0: A lo largo de mis desgracias, mis intentos y mis logros, he puesto a prueba la sabiduría de las cinco leyes del oro repetidamente, Padre, y estas se han revelado justas en cada oportunidad. Para aquel que no conoce las cinco leyes del oro, el oro no acude a Él y se gasta rápidamente. Pero para aquel que sigue las cinco leyes, el oro acude a él y trabaja como un fiel esclavo. Nomásir dejó de hablar e hizo una señal a un esclavo que se encontraba al fondo de la sala. El esclavo trajo de uno en uno tres pesados sacos de cuero. Nomásir tomó uno de los sacos y lo colocó en el suelo frente a su padre dirigiéndose a él una vez más. Me habíais dado un saco de oro de oro de Babilonia para reemplazarlo os devuelvo un saco de oro de Nínive del mismo peso todo el mundo estará de acuerdo en que es un intercambio justo me habíais dado una tablilla de arcilla con sabiduría grabada en ella a cambio os doy dos sacos de oro diciendo esto Tomó los otros sacos de manos del esclavo y, como el primero, los colocó delante de su padre. Esto es para demostraros, padre, que considero mucho más valiosa vuestra sabiduría que vuestro oro. Pero, ¿quién puede medir en sacos de oro el valor de la sabiduría? Sin sabiduría, aquellos que poseen oro lo pierden rápidamente... Pero gracias a la sabiduría, aquellos que no tienen oro pueden conseguirlo, tal como demuestran estos tres sacos. Es una gran satisfacción para mí, Padre, poder estar frente a vos y deciros que gracias a vuestra sabiduría, he podido llegar a ser rico y respetado por los hombres. El Padre, colocó su mano sobre la cabeza de Nomasir con gran afecto. Has aprendido bien la lección y, verdaderamente, soy muy afortunado de tener un hijo al que confía en mi riqueza. Terminado el relato, Kalabab permaneció callado, observando a sus oyentes con aire crítico. ¿Qué pensáis de la historia de Nomasir? Continuó. ¿Quién de entre vosotros puede acudir a su padre o a su suegro y dar cuenta de la buena administración de sus ingresos? ¿Qué pensarían esos venerables hombres si les dijerais, «He viajado y aprendido mucho, he trabajado mucho y he ganado mucho, pero... ¡Ay! Tengo poco oro». «He gastado parte de él con sabiduría, otra parte alocadamente». ¿Y también he perdido otra por imprudencia? ¿Todavía creéis que la suerte es la responsable de que algunos hombres posean mucho oro y de que otros no tengan? En ese caso, os equivocáis. Los hombres tienen mucho oro cuando conocen las cinco leyes del oro y las respetan. Gracias al hecho de haber aprendido las cinco leyes en mi juventud y de haberlas seguido, me he convertido en un mercader acaudalado. No he hecho fortuna por una extraña magia. La riqueza que se adquiere rápidamente, desaparece rápidamente también. La riqueza que permanece para proporcionar alegría y satisfacción a su poseedor, Aumenta en forma gradual porque es una criatura nacida del conocimiento y de la determinación. Adquirir bienes constituye una carga sin importancia para el hombre prudente. Transportar la carga año tras año con inteligencia permite llegar al objetivo final. Aquellos que respetan las cinco leyes del oro se les ofrece una rica recompensa. Cada una de las cinco leyes es rica en significado y, si no habéis comprendido su sentido durante mi relato, voy a repetirosla ahora. Me la sé de memoria porque, siendo joven, pude constatar su valor y no me hubiera sentido satisfecho mientras no las hubiera memorizado. La primera ley del oro. El oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y del de su familia el hombre que solo reserva la décima parte de sus ganancias de forma regular y la invierte con sabiduría seguramente creará una inversión valiosa que le procurará unos ingresos para el futuro y una mayor seguridad para su familia si llegara el caso de que Dios le volviera a llamar hacia el mundo venidero esta ley dice que el oro siempre acude libremente a un hombre así yo puedo confirmarlo basándome en mi propia vida cuanto más oro acumulo, más oro acude a mí rápidamente y en cantidades crecientes el oro que ahorro proporciona más igual que lo hará el vuestro y estas ganancias proporcionan otras ganancias así funciona la primera ley la segunda ley del oro el oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso multiplicándose incluso como los rebaños en los campos verdaderamente el oro es un trabajador voluntarioso siempre está impaciente por multiplicarse cuando se presenta la ocasión a todos los hombres que tienen un tesoro de oro reservado se les presenta una oportunidad permitiéndoles aprovecharla con los años el oro se multiplica de manera sorprendente. La tercera ley del oro. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente, que lo invierte según los consejos de hombres sabios. El oro se aferra al poseedor prudente, aunque se trate de un poseedor despreocupado. El hombre que busca la opinión de hombres sabios en la forma de negociar con oro, aprende rápidamente a no arriesgar su tesoro, y a preservarlo y verlo aumentar gozosamente. La cuarta ley del oro. El oro escapa al hombre que invierte sin objetivo en emprendimientos que no le son familiares, o que no son aprobados, por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Para el hombre que tiene oro, pero que no tiene experiencia en los negocios, muchas inversiones parecen provechosas. A menudo, estas inversiones comportan un riesgo, y los hombres sabios que las estudian demuestran prontamente que son muy poco rentables. Así, el poseedor de oro inexperto que se fía de su propio juicio, y que invierte en una empresa con la que no está familiarizado, descubre a menudo que su juicio es incorrecto y paga su inexperiencia con parte de su tesoro. Sabio es quien invierte sus tesoros según los consejos de hombres expertos en el arte de administrar el oro. La quinta ley del oro El oro huyó del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles. ...que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores... ...o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. El nuevo poseedor de oro siempre se encontrará con proposiciones estrambóticas... ...que son tan emocionantes como la aventura. Estas dan la impresión de proporcionar unos poderes mágicos a su tesoro... ...que lo hacen capaz de conseguir ganancias imposibles... Pero, verdaderamente, desconfiada. Los hombres sabios conocen bien las trampas que se ocultan tras cada plan que pretende enriquecer de forma repentina. Recordad a los hombres ricos de Nínive que no se arriesgaban a perder su capital, ni a estancarlo en inversiones no rentables. Aquí termina mi historia de las cinco leyes del oro. Al contárosla, os he revelado los secretos de mi propio éxito. Sin embargo, no se trata de secretos, sino de grandes verdades que todos los hombres deben aprender primero y seguir después si desean escapar de la masa que, como los perros salvajes, se preocupa todos los días por su ración de pan. Mañana entraremos en Babilonia. Observad con atención. Mirad la llama eterna que arde en lo alto del templo de Bel. Ya veremos la ciudad dorada. Mañana, cada uno de vosotros tendrá oro. El oro que tantos habéis ganado con vuestros fieles servicios. Dentro de diez años, contando desde esta noche. ¿Qué podréis decir de este oro? Entre vosotros hay hombres que, como Nomassir, utilizarán una parte de su oro para comenzar a acumular bienes y, por consiguiente, guiados por la sabiduría de Arcad, dentro de diez años, no cabe duda alguna, serán ricos y respetados por los hombres, como el hijo de Arcad. Nuestros actos sabios nos acompañan a lo largo de la vida para servirnos y ayudarnos. Así, probablemente, nuestros actos imprudentes nos persiguen para atormentarnos. Por desgracia, no se pueden olvidar. Los primeros de los tormentos que nos persiguen son los recuerdos de cosas que tendríamos que haber hecho, oportunidades que se nos ofrecieron pero que no aprovechamos. Los tesoros de Babilonia son tan importantes... Que ningún hombre es capaz de calcular su valor en piezas de oro. Todos los años adquieren mayor valor. Como los tesoros de todos los países. Constituyen una recompensa. La rica recompensa que espera los hombres resueltos. Decididos a conseguir la parte que merecen. La fuerza de vuestros propios deseos contiene un poder mágico. Conducid este poder gracias al conocimiento de las cinco leyes del oro y tendréis buena parte de los tesoros de Babilonia. Capítulo 6 El prestamista de oro de Babilonia 50 monedas de oro. El fabricante de lanzas de la vieja Babilonia nunca había llevado tanto oro en su bolsa de cuero. Volvía feliz caminando a grandes zancadas por el camino real del palacio. El oro tintineaba alegremente en la bolsa que colgaba de su cinturón y se movía con un suave vaivén cada vez que daba un paso. Era la música más dulce que hubiera escuchado jamás. «¡Cincuenta monedas de oro!» Le costaba creer en su buena suerte. ¡Cuánto poder había en esas piezas que resonaban! Podrían procurarle todo lo que quisiera. Una casa enorme, tierras, un rebaño, camellos, caballos, carros, todo. ¿Qué haría con ellas? Aquella noche... Mientras tomaba una calle transversal y apresuraba su paso hacia la casa de su hermana no podía pensar en otra cosa más que en esas pesadas y brillantes monedas que ahora le pertenecían. Unos días más tarde, al ponerse el sol Rodan entró perplejo en la tienda de Maton, prestamista de oro y mercader de joyas y telas exóticas. Sin fijarse en los atractivos artículos que estaban ingeniosamente dispuestos a ambos lados, cruzó la tienda y se dirigió a las habitaciones de la parte posterior. Encontró al hombre que buscaba, Matón, tendido en una alfombra y saboreando la comida que le había servido su esclavo negro. Me gustaría pediros consejo por cuanto no sé qué hacer, Rodan estaba de pie con las piernas abiertas y por debajo de la chaqueta de cuero, entreabierta, se adivinaba su pecho velludo. La figura delgada y pálida de Maton le sonrió y le saludó con afabilidad. ¿Qué necedades habrás cometido para venir a pedir los favores del prestamista de oro? ¿Has tenido mala suerte en el juego? ¿Acaso alguna mujer te ha desplumado hábilmente? Desde que te conozco, nunca has solicitado de mí para resolver tus asuntos. No, no, nada de eso. No busco oro. Vengo porque espero que puedas darme un sabio consejo. Escuchad, escuchad lo que dice este hombre. Nadie viene a ver al prestamista de oro para que le dé un consejo. Mis oídos me están jugando una mala pasada. Oyen correctamente. ¿Cómo es posible? Rodan, el fabricante de lanzas, es más astuto que nadie. Por eso visita a Maton, no para pedirle que le preste oro, sino para pedirle consejo. Hay muchos que vienen a pedirme oro para pagar sus caprichos, pero no quieren que los aconseje. Pero, ¿quién mejor que el prestamista para aconsejar a los muchos hombres que acuden a él? Comerás conmigo, Rodan. Continuó diciendo. Esta noche, tú serás mi invitado. ¡Ando! Ordenó a su esclavo negro. Extiende una alfombra para mi amigo Rodan, el fabricante de lanzas, que ha venido para que le aconseje. Será mi invitado de honor. Tráele mucha comida y el mejor vino para que se complazca en beber. Ahora, dime, ¿qué es lo que te acongoja? Se trata del regalo del rey el regalo del rey el rey te ha hecho un regalo que te causa problemas qué clase de regalo me dio 50 monedas de oro porque le gustó mucho el diseño de las nuevas lanzas de la guardia real y ahora estoy muy apurado a cualquier hora del día me siento acosado por personas que querrían compartirlas conmigo es natural hay muchos hombres que querrían tener más oro del que tienen y que aquellos que lo obtienen fácilmente lo compartieran con ellos pero no puedes decirles que no no eres lo bastante fuerte como para defenderte hay muchos días que puedo decir que no pero otras veces es más fácil decir que sí puede alguien negarse a compartir este dinero con su hermana a la que se siente muy unido Seguramente tu hermana no querrá privarte de la alegría de tu recompensa Pero es por amor a su marido Aramán A quien ella desea haber convertido en un rico mercader Cree que nunca ha tenido suerte y quiere que le preste el oro para que pueda convertirse en un próspero mercader Y después devolverme el dinero con los beneficios Amigo mío, prosiguió Matón este asunto que quieres discutir es muy interesante el oro da a quien lo posee una gran responsabilidad y cambia su posición social frente a los compañeros despierta el temor a perderlo o a ser engañado produce una sensación de poder y permite hacer el bien pero en otras ocasiones las buenas intenciones pueden causar problemas ¿Has oído hablar alguna vez del granjero de Nínive que era capaz de entender el lenguaje de los animales? No es el tipo de fábula que a los hombres les gusta contar en casa del herrero. Te la voy a contar para que aprendas que en la acción de tomar prestado o de prestar hay algo más que el paso del oro de una mano a otra. El granjero ...que entendía lo que decían los animales entre ellos... ...todas las noches se detenía solo para escuchar lo que hablaban... ...una noche oyó al buey quejarse al asno de la dureza de su destino... ...arrastro el arado desde la mañana hasta la noche... ...poco importa que haga calor, que esté cansado que la yunta me irrita el pescuezo... ...igualmente tengo que trabajar... En cambio, tú eres una criatura hecha para el ocio. Decorado con una manta de colores, no tienes otra cosa que hacer que llevar a nuestro amo a donde desee ir. Cuando no va a ninguna parte, descansas y pases durante el día entero. El asno, a pesar de sus peligrosos cascos, era de naturaleza buena y simpatizaba con el buey. «Amigo mío», respondió, «trabajas mucho y me gustaría aliviar tu suerte. Así que te contaré cómo puedes tener un día de descanso. Por la mañana, cuando venga a buscarte el esclavo para la labranza, tiéndete en el suelo y empieza a mugir sin cesar para que diga que estás enfermo y que no puedes trabajar». El buey siguió el consejo del asno y... A la mañana siguiente, el esclavo se dirigió a la granja y le dijo al granjero que el buey estaba enfermo y que no podía arrastrar el arado. En este caso, dijo el granjero, unce al asno pues de alguna manera hay que labrar la tierra. Durante todo el día el asno, que solamente había querido ayudar a su amigo, se vio forzado a hacer el trabajo del buey. Por la noche, cuando lo desengancharon del arado, tenía el corazón afligido, las piernas cansadas y le dolía el cuello porque la yunta se lo había irritado. El granjero se acercó al corral para escuchar. El buey empezó primero. Eres un buen amigo. Gracias a tu sabio consejo he disfrutado de un día de descanso. En cambio yo, replicó el asno. Soy un corazón compasivo que empieza por ayudar a un amigo y termina por hacer su trabajo. A partir de ahora, tú arrastrarás tu propio arado, porque he oído que el amo decía al esclavo que fuera a buscar al carnicero si todavía seguías enfermo. Espero que lo haga porque eres un compañero perezoso. Nunca más hablaron. Allí terminó su fraternidad. Rodar, ¿puedes explicarme la moraleja de esta fábula? Es una buena fábula, respondió Rodar, pero yo no veo la moraleja. No pensaba que fueras a descubrirla, pero hay una, y es muy simple. Si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de forma que luego... No recaigan sobre ti sus responsabilidades. No se me había ocurrido. Es una moraleja muy sabia. No deseo cargar con las responsabilidades de mi hermana y de su marido. Pero dime, ¿tú que prestas dinero a tanta gente? ¿Acaso los que te piden dinero prestado no te lo devuelven? Matón sonrió con el gesto que permite la experiencia. ¿Acaso sería un buen préstamo si no me lo devolvieran? ¿No crees que el prestamista tiene que ser lo suficientemente listo como para juzgar con precaución si el oro que presta será de utilidad para el que lo pide prestado y después le será devuelto? ¿O si el oro se desperdiciará vanamente y dejará al que lo ha pedido, abrumado por una deuda que nunca podrá solventar? Voy a enseñarte las monedas que tengo en mi cofre y voy a dejar que te cuenten algunas historias. Llevó a la habitación un cofre tan largo como su brazo, cubierto con piel de cerdo roja y adornado con figuritas de bronce. Lo depositó en el suelo y se agachó delante de él, con las dos manos colocadas encima de la tapa. Exijo una garantía de cada persona a quien prestó dinero y la dejo en el cofre hasta que me devuelvan el dinero. Cuando lo hacen, se la devuelvo, pero si no lo hacen, este depósito me recordará siempre a quien me ha traicionado el cofre me demuestra que lo más seguro es prestar dinero a aquellos cuyas posesiones tienen más valor que el oro que desean que les preste tienen tierras joyas camellos u otros objetos que se pueden vender como pago del préstamo algunas de las prendas que me dan tienen más valor que el préstamo con otras Prometen entregarme una parte de sus propiedades como pago si no lo devuelven. Gracias a esta clase de préstamos me aseguro de que me devolverán el oro con intereses, ya que el préstamo se basa en el valor de las propiedades. Hay otra categoría de personas que piden prestado, los que pueden ganar dinero. Son como tú, trabajan o sirven y se les recompensa. Cuentan con unos ingresos, son honestos y no tienen mala suerte. Sé que ellos también pueden devolver el oro que les presto y los intereses a los que tengo derecho. Estos préstamos se basan en el esfuerzo. Los otros son los que no poseen propiedades ni tampoco ganan dinero. La vida es dura y siempre habrá gente que no podrá adaptarse. Mi cofre podría reprocharme más tarde que les prestara dinero, aunque sea menos que un céntimo. A menos que buenos amigos del que me ha pedido el dinero me garantizaran su devolución. Maton soltó el cerrojo y abrió la tapa. Rodan se acercó a mirar con curiosidad. Había un collar de bronce encima de una tela de color escarlata. Maton tomó la joya y la acarició con cariño. Esta prenda siempre estará en mi cofre porque su propietario está muerto. La conservo cuidadosamente y me acuerdo mucho de él porque era un buen amigo. Hicimos muy buenos negocios juntos hasta que trajo una mujer del este que no se parecía en nada a nuestras mujeres y la desposó. Una criatura deslumbrante malgastó todo su oro para colmar todos los deseos de ella. Cuando ya no le quedaban más recursos, acudió a mí, angustiado. Le aconsejé. Le dije que le ayudaría una vez más a dirigir sus negocios. Juró que retomaría las riendas de sus asuntos. Pero no ocurrió así. Durante una pelea, aquella mujer le hundió un cuchillo en el corazón de igual manera que él le había desafiado a que hiciera. ¿Y ella? Preguntó Rodan. Sí, este collar era suyo. Maton cogió la bella tela color escarlata. Presa de amargos remordimientos, se lanzó al Éufrates. Nunca me devolverán estos dos préstamos. El cofre te explica Rodan, que los que piden dinero prestado y son muy apasionados constituyen un gran riesgo para el prestamista de oro ahora te voy a contar otra historia diferente busco un anillo esculpido en un hueso de buey esta joya es propiedad de un granjero yo compro las alfombras que sus mujeres tejen los saltamontes devastaron sus cosechas y sus trabajadores no tenían qué comer. Le ayudé y a la cosecha siguiente me devolvió el dinero. Más tarde volvió a visitarme y me dijo que un viajante le había hablado de unas extrañas cabras que había en unas lejanas tierras. Tenían el pelo tan suave y fino que sus mujeres podrían tejer las alfombras más bellas que se hubieran visto jamás en Babilonia. Quería poseer ese rebaño, pero no tenía dinero. Así que le presté el oro necesario para el viaje y la compra de las cabras. Ahora ya tiene su rebaño y el año que viene voy a sorprender a los amos de Babilonia con las alfombras más caras que nunca hayan tenido la oportunidad de comprar. Pronto le devolveré el anillo. Insiste en devolverme el dinero rápidamente. ¿Acaso hay personas que piden dinero prestado que hacen esto? Inquirió Rodan. Si me piden dinero con el fin de ganarlo, lo adivino y acepto prestarlo. Pero si lo hacen para pagarse sus caprichos, te advierto que seas prudente si quieres recobrarlo. Cuéntame la historia de esta joya, pidió Rodan. Mientras tomaba con sus manos un brazalete de oro incrustado de extraordinarias piedras Te interesan las mujeres, amigo mío, bromeó Maton Soy bastante más joven que tú, replicó Rodan De acuerdo, pero esta vez te imaginas un romance donde no lo hay La propietaria es gorda y está arrugada y habla tanto para decir tan poco que me enfurece antaño tenía mucho dinero y su hijo y ella eran buenos clientes pero les cayeron desgracias le hubiera gustado hacer un mercader de su hijo un día vino a mi casa y me pidió prestado para que su hijo pudiera asociarse con el propietario de una caravana que viajaba con sus camellos y trocaba en una ciudad lo que compraba en otra el hombre demostró ser un canalla porque dejó al pobre chico en una ciudad lejana, sin dinero y sin amigos, tras abandonarlo mientras dormía. Quizá cuando sea adulto, me devolverá el dinero. Desde entonces, no recibo ningún interés por el préstamo, solo palabras vanas. Pero reconozco que las joyas valen el préstamo. ¿Y esta mujer te pidió algún consejo sobre este préstamo? Al contrario, se imaginó que su hijo era un hombre poderoso y rico de Babilonia. Sugerirle lo contrario la hubiera enojado. Solamente tuve derecho a una reprimenda. Sabía que corría un riesgo, dado que su hijo era inexperto, pero como ella ofrecía la garantía, no pude negarle el préstamo. Esto... Continuó Maton mientras agitaba un pedazo de cuerda anudado. Pertenece a Nevatur, el comerciante de camellos. Cuando compra un rebaño que cuesta más de lo que él tiene, me trae este nudo. Y yo le hago un préstamo según sus necesidades. Es un comerciante muy astuto. Confío en su juicio y puedo prestarle dinero con confianza. Muchos otros mercaderes de Babilonia también gozan de mi confianza porque su conducta es honrada. Los objetos que me entregan en depósito entran y salen regularmente del cofre. Los buenos mercaderes forman un activo en nuestra ciudad y para mí es beneficioso ayudarles a mantener vivo el comercio para que Babilonia sea próspera. Maton tomó un escarabajo esculpido en una turquesa ...y lo lanzó desdeñosamente al suelo. Es un insecto de Egipto. Al joven que posee esta piedra... ...no le importa demasiado que algún día yo recupere el oro. Cuando se lo reclamo, me responde... ...¿Cómo puedo devolverte el dinero si la desgracia se cierne sobre mí? ¡Tienes a otros! ¿Qué puedo hacer? El objeto pertenece a su padre... Un hombre de valor, pero que no es rico y que empeñó sus tierras y su rebaño para ayudar a su hijo en sus emprendimientos. Al principio el joven tuvo éxito y luego se puso demasiado ansioso por enriquecerse. Por culpa de su inexperiencia, sus tentativas se fueron al traste. Los jóvenes son ambiciosos. Les gustaría conseguir las riquezas rápidamente y las cosas deseables que aporta. Para asegurarse una fortuna rápida, piden dinero prestado imprudentemente. Como es su primera experiencia, no pueden comprender que una deuda que no se devuelta, es como un agujero profundo al que podemos descender rápidamente y en el que podemos debatirnos en vano durante mucho tiempo. Es un agujero de penas y lamentos donde la luz del sol se ensombrece y la noche perturba un sueño agitado. Pero no desaconsejo que se preste dinero. Animo a que se haga. Lo recomiendo en el caso de que se haga con un fin loable. Yo mismo tuve mi primer gran éxito como mercader con dinero prestado. Pero, ¿qué debe hacer un prestamista en un caso así? El joven ha perdido la esperanza y no hace nada. Se ha desanimado. No se esfuerza por devolver el dinero. Y yo no quiero despojar a su padre de sus tierras y de su ganado. Me has contado muchas historias interesantes, pero no has contestado a mi pregunta. ¿Debo o no debo prestar las cincuentas monedas de oro a mi hermana y a su marido? Tienen tanto valor para mí. Tu hermana es una mujer valiente y la tengo en alta estima. Si su marido viniera a verme para pedirme 50 monedas de oro, le preguntaría, ¿para qué iba a emplearlas? Si me contestara que quiere hacerse mercader como yo y tener una tienda de joyas y de muebles, le diría, ¿conoces este oficio? ¿Sabes dónde se puede comprar barato? ¿Acaso podría responder afirmativamente a todas estas preguntas? No, no podría, admitió Rodan. Me ayudó mucho a fabricar lanzas y también ayudó en otras tiendas. Entonces, le diría que su objetivo no es realista. Los mercaderes tienen que aprender su oficio, su ambición, más que lo hable. Es ilógica y, por lo tanto, no le prestaría dinero. Ahora, supongamos que dice, Sí, ayudé mucho a los mercaderes. Sé cómo ir a Esmirna para comprar a bajo precio las alfombras que las mujeres tejen. Además, conozco a los ricos de Babilonia quienes puedo vender y así obtener suculentos ingresos. Entonces le diría, tu objetivo es sensato y tu ambición digna. Me alegraré de prestarte las 50 monedas de oro, si me aseguras que las retornarás. Pero si dijera, lo único que os puedo asegurar es que soy un hombre de honor y que os devolveré el dinero, entonces le respondería que cada moneda de oro es muy valiosa para mí. Si los ladrones le quitan el dinero de camino a Esmirna o le arrebatan las alfombras a la vuelta, no tendrá cómo pagarme y habré perdido mi oro. Como ves, Rodan, el oro es la mercancía del prestamista. Es fácil prestarlo. Si se da con imprudencia, es difícil de recuperar. Una promesa es un riesgo que un prestamista prudente desecha y prefiere la garantía de una devolución asegurada. Es bueno ayudar a los que lo necesitan, a los que no tienen suerte. Está bien ayudar a los que empiezan para que prosperen y se conviertan en buenos ciudadanos. Pero la ayuda debe ser sensata porque si no, igual que el asno de la granja deseoso de ayudar, cargaremos con un peso que pertenece a otro. Sigo alejándome de tu pregunta, Rodan... ...pero... ...escucha mi respuesta. Guarda tus 50 monedas de oro. Son la justa recompensa de tu trabajo... ...y nadie puede obligarte a compartirlas... ...a menos que lo desees. Si quisieras prestarlas para que te dieran más oro... Deberías hacerlo con precaución y en distintos sitios. No me gusta ni el oro que duerme ni tampoco los grandes riesgos. ¿Cuántos años has trabajado como fabricante de lanzas? Tres años. Además del regalo del rey, ¿cuánto dinero has guardado? Tres monedas de oro. O sea que... Cada año que has trabajado te has privado de cosas buenas para ahorrar una moneda de entre tus ganancias. ¿Claro? Entonces, quizás privándote de las cosas buenas, ¿podrías ahorrar 50 monedas de oro en 50 años? Sería el fruto de toda una vida. ¿Y crees que tu hermana arriesgaría los ahorros de tus 50 años de trabajo para que su marido diera los primeros pasos como mercader? No. Visto de esta manera, ¿no? Entonces, ve a verla y dile que has estado tres años trabajando todos los días de la mañana a la noche. Excepto en los días de ayuno y te has privado de muchas cosas que deseabas ardientemente. Por cada año de trabajo y de obligación, has conseguido una moneda de oro. Dile, eres mi hermana predilecta y deseo que tu marido emprenda un negocio donde pueda prosperar mucho. Si puede presentarme un plan que a mi amigo Matton le parezca sensato y realista, entonces le prestaré gustosamente mis ahorros de un año entero para que tenga la oportunidad de demostrar que puede tener éxito haz lo que te digo y si tiene talento para triunfar tendrá que demostrarlo si falla no te deberá más que lo que espera devolverte algún día soy prestamista de oro porque tengo más oro del que me hace falta para comerciar deseo que mi excedente de oro trabaje para los demás y así me aporte más oro no me quiero arriesgar a perder mi oro porque he trabajado mucho y me he privado de muchas cosas para ahorrarlo. Así que no voy a prestarlo a quien no merezca mi confianza y me asegure que me será devuelto. Tampoco lo prestaré si no estoy convencido de que los intereses de este préstamo me serán devueltos con prontitud. Te he contado, Rodan, algunos secretos de mi cofre. Estos secretos te han revelado las debilidades de los hombres y su ansiedad por pedir dinero prestado, aunque no siempre tengan los medios seguros para devolverlo. Con estos ejemplos, te darás cuenta de que, muchas veces, la gran esperanza de estos hombres sería adquirir grandes ganancias, si tuvieran dinero, y que simplemente se trata de falsas esperanzas porque... No tienen ni la habilidad ni la experiencia necesaria para realizarlas. Ahora tú, Rodan, posees el oro que podría producirte más oro. Estás muy cerca de convertirte, como yo, en un prestamista de oro. Si conservas tu tesoro, te aportará generosos intereses. Será una fuente de abundante placer. Y será provechoso para el resto de tu vida Pero si lo dejas escapar Será una fuente tan constante de penas y lamentos Que nunca lo olvidarás ¿Qué es lo que más deseas para el oro que contiene tu bolsa de cuero? Guardarlo en un lugar seguro Has hablado con sensatez Respondió Matton en tono de aprobación tu primer deseo es la seguridad crees que bajo la custodia de tu cuñado estarás seguro y al abrigo de cualquier pérdida me temo que no porque no es prudente en su forma de guardar el oro entonces no te dejes influir por los estúpidos sentimientos hacia cualquier persona que te llevan a confiar tu bien si quieres ayudar a tu familia o a tus amigos Encuentra otros medios que no sean arriesgarte a perder tu tesoro No olvides que el oro escapa inesperadamente a los que no saben guardarlo Ya sea por extravagancia o dejando que los otros lo pierdan por ti Después de la seguridad ¿Qué es lo que más deseas para tu tesoro? Que me produzca más oro Vuelves a hablar con sensatez Tu oro tiene que darte ganancias y crecer El dinero que se presta sabiamente puede incluso duplicarse antes de que te hagas viejo Si te arriesgas a perder tu dinero, también te arriesgas a perder todo lo que te pueda reportar de modo que no debes dejarte influir por los planes fantásticos de hombres imprudentes que piensan que saben la forma de hacer que tu oro produzca ganancias extraordinarias. Son planes forjados por soñadores inexpertos que no conocen las leyes seguras y fiables del comercio. Sé conservador en cuanto a las ganancias que el oro pueda producirte, y en cuanto a lo que puedes ganar y así, saca tu partido de tu tesoro. Invertir el oro contra una promesa de ganancias usureras, es ir a perderlo. Intenta asociarte con hombres hábiles y emprender negocios cuyo éxito esté asegurado, para que tu tesoro salga ganando y esté en lugar seguro gracias a vuestra astucia y experiencia. De esta forma evitarás las desgracias que acompañan a la mayoría de los hijos de los hombres a quienes Dios confía el oro. Cuando Rodan quiso agradecerle su sabio consejo, este no le escuchó y dijo, «El regalo del rey te procurará mucha sabiduría. Si guardas las 50 monedas de oro, tendrás que ser discreto. Tendrás tentaciones de invertir en muchos proyectos. Te darán muchos consejos». Tendrás muchas oportunidades de obtener grandes beneficios. Antes de prestar ninguna moneda de oro, tienes que asegurarte de que te será devuelta. Si quieres más consejos, vuelve a visitarme. Te los daré gustosamente. Antes de irte, lee lo que grabé en la tapa del cofre. Se puede aplicar tanto al prestamista como al que pide el dinero prestado. Más vale un poco de precaución que mucho que lamentar. Capítulo 7 Las murallas de Babilonia El viejo Banzar guerrero feroz en otros tiempos hacía guardia en la pasarela que llevaba a la parte más alta de las murallas de babilonia a lo lejos valerosos soldados defendían la entrada a las murallas la supervivencia de la gran ciudad y de sus centenares de miles de habitantes dependía de ellos de más allá de las murallas llegaban el fragor de los ejércitos que combatían los gritos de los hombres los cascos de miles de caballos, el ensordecedor ruido de los arietes que golpeaban las puertas de bronce. Los lanceros estaban en alerta constante, preparados para impedir la entrada en la ciudad en el caso de que las puertas cedieran. No eran numerosos. Los ejércitos principales estaban lejos, hacia el este, acompañando al rey, que dirigía una campaña contra los elamitas. No habían previsto que pudieran ser atacados durante esta ausencia y las fuerzas defensoras eran escasas. Cuando nadie se lo esperaba, del norte, los enormes ejércitos asirios llegaron. Las murallas deberían soportar el ataque, si no, sería el fin de Babilonia. Alrededor de Bansar, con expresión espantada se agrupaban numerosos ciudadanos que se informaban ansiosamente sobre la evolución de los combates miraban aterrorizados la hilera de soldados muertos o heridos que eran transportados o que bajaban de la pasarela tras haber rodeado la ciudad durante tres días el asalto estaba llegando al momento crucial el enemigo había concentrado sus fuerzas en aquella parte de la muralla y en aquella puerta las defensas situadas en la parte superior de la muralla mantenían a raya a los adversarios que intentaban escalar las paredes de la muralla mediante plataformas o escaleras echándoles aceite hirviendo o tirando lanzas a los que conseguían llegar hasta lo más alto los enemigos respondían disponiendo una línea de arqueros que proyectaban una lluvia de flechas contra los babilonios el viejo banzar Ocupaba un puesto elevado, desde donde podía ver muy bien todo lo que ocurría. Se encontraba muy cerca del centro de los combates y era el primero en percibir los ataques frenéticos del enemigo. Un comerciante de edad avanzada se le acercó. «Decidme, por favor, ¿no podrán entrar, verdad?» Suplicó juntando las dos manos Mis hijos están acompañando a nuestro buen rey No hay nadie para proteger a mi anciana esposa Robarán todas nuestras posesiones Tomarán todas nuestras reservas Nosotros ya somos viejos Demasiado para poder servir como esclavos Nos moriremos de hambre Pereceremos Decidme que no podrán entrar en la ciudad «Cálmate, buen comerciante», respondió el guardia. «Las murallas de Babilonia son fuertes. Vuelve al bazar y di a tu mujer que las murallas os protegerán a vosotros y a vuestros bienes tanto como a los ricos tesoros del rey. Permanece cerca de la muralla para que no te alcance una flecha». Una mujer con un bebé en brazos ...ocupó el lugar del hombre que se retiraba. Sargento, ¿Qué noticias hay del combate? Decidme la verdad para que pueda tranquilizar a mi pobre esposo. Está en cama con una gran fiebre producida por sus terribles heridas. Pero insiste en protegerme con su armadura y su lanza... ...porque estoy preñada. Dice que la venganza del enemigo sería terrible en el caso de que entrara... Tienes buen corazón porque eres madre y lo volverás a hacer. Las murallas de Babilonia te protegerán a ti y a tus hijos. Son altas y sólidas. ¿No oyes los gritos de nuestros valientes defensores que tiran calderos de aceite hirviendo a los que intentan escalar los muros? Sí. Y también oigo el bramido de los arietes que chocan contra nuestras puertas. Vuelve con tu marido dile que las puertas resistirán el embate de los arietes dile también que les espera una lanza a los que escalan las murallas ve con cuidado y date prisa en llegar a los edificios donde estarás más segura Banzar se apartó para dejar vía libre a los refuerzos armados cuando pasaban muy cerca de él con su pesada marcha y los escudos de bronce que tintineaban una niña tiró del cinturón a avanzar. —Decidme, por favor, soldado. —¿Estamos seguros? —preguntó. —Oigo ruidos terribles, de hombres que sangran. Tengo tanto miedo. ¿Qué será de nuestra familia, mi madre, mi hermanito y el bebé? El viejo militar tuvo que cerrar los ojos y levantar la barbilla mientras alzaba la niña. No tengas miedo, pequeña, le dijo. Las murallas de Babilonia os protegerán a ti, a tu madre, a tu hermanito y al bebé. La buena reina Semiramis hace cien años las hizo construir para proteger a gente como tú. Vuelve y di a tu madre, a tu hermanito y al bebé, que las murallas de Babilonia los protegerán y que no tienen de qué temer. Todos los días, el viejo Bansar permanecía en su puesto y observaba cómo los recién llegados subían a la pasarela y combatían hasta que, heridos o muertos, los bajaban. A su alrededor, una muchedumbre de ciudadanos atemorizados y ansiosos quería saber si las murallas aguantarían. Él daba a todos la misma respuesta con la dignidad del viejo soldado. Las murallas de Babilonia os protegerán. Durante tres semanas y cinco días, continuó el ataque con renovada violencia. Cada día la mandíbula de Banzar se crispaba más y más, pues el paso, lleno de sangre de los numerosos heridos, se había convertido en un lodazal por el flujo interminable de hombres que subían y bajaban tambaleantes Todos los días, los atacantes masacrados se amontonaban en pilas ante la muralla Todas las noches, sus camaradas los transportaban y enterraban Para la quinta noche de la última semana, el clamor disminuyó los primeros rayos del sol iluminaron la llanura cubierta de grandes nubes de polvo que levantaban los ejércitos en retirada. Un inmenso grito se alzó entre los defensores, no había duda sobre lo que quería decir. Fue repetido por las tropas que esperaban detrás de las murallas, por los ciudadanos en las calles, barrió la ciudad con la violencia de una tempestad la gente salió precipitadamente de sus hogares una muchedumbre delirante llenó las calles los sentimientos de miedo reprimidos durante semanas se transformaron en un grito de alegría salvaje de lo alto de la gran torre del Bel salieron las llamas de la victoria una columna de humo azul se alzó en el cielo para llevar bien lejos su mensaje una vez más las murallas de Babilonia habían repelido a un enemigo poderoso y feroz, dispuesto a saquear sus ricos tesoros y a dominar a sus ciudadanos y reducirlos a la esclavitud. La ciudad de Babilonia sobrevivió varios siglos porque estaba completamente protegida. De otra manera, no lo habría conseguido las murallas de babilonia ilustran bien las necesidades del hombre y su deseo de estar protegido este deseo es inherente a la raza humana hoy en día es tan fuerte como en la antigüedad pero nosotros hemos imaginado más amplios y mejores planes para alcanzar este fin hoy apostados tras los muros inexpugnables de los seguros las cuentas bancarias y las inversiones fiables, podemos protegernos de las tragedias inesperadas que pueden surgir en cualquier momento. No podemos permitirnos vivir sin estar protegidos adecuadamente. Capítulo 8 El tratante de camellos de Babilonia Cuanto más nos amenaza el hambre, más activo se vuelve nuestro cerebro y más sensibles nos volvemos al olor de los alimentos. Tarcad, el hijo de Azore, ciertamente pensaba así. Tan solo había comido dos pequeños higos de una rama que salía más allá del muro de un jardín, y no había podido coger más, antes de que una enfadada mujer apareciera y lo echara. Sus gritos agudos aún resonaban en sus oídos cuando atravesaba la plaza del mercado. Esos ruidos horribles le ayudaron a tener quietos los dedos, tentado siempre de coger alguna fruta de las cestas de las mujeres del mercado. Nunca hasta entonces se había dado cuenta de la gran cantidad de comida que llegaba al mercado de Babilonia, y lo bien que olía. Tras dejar el mercado, atravesó la plaza en dirección a la posada, ante la que se paseó arriba y abajo. Tal vez encontrara a alguien que le pudiera dejar una moneda de cobre. Con la que podría pedir una copiosa comida y arrancar así una sonrisa al austero dueño de la posada. Si no tenía esa moneda, sabía muy bien que no sería bienvenido. Distraído como estaba, se encontró sin esperarlo, cara a cara con el hombre al que más deseaba evitar, Davasir, el largo y huesudo tratante de camellos. De todos los amigos o conocidos a los que había pedido pequeñas sumas de dinero, Davasir era el que lo hacía sentirse más molesto, pues no había cumplido la promesa de reembolsarle rápidamente lo debido. El rostro de Davasir se iluminó al ver a Tarkad. ¡Ajá, Tarkad! ¡Justo a quien buscaba! Tal vez pueda devolverme las dos monedas de cobre que le dejé hace una luna, y también la de plata que le había dejado antes. ¡Qué suerte! Hoy mismo podré usar esas monedas. ¿Qué me dices, muchacho? Tarkad empezó a balbucear y enrojeció. Su estómago vacío no le ayudaba a tener la cara dura de discutir con Dabasir. «Lo siento, lo siento mucho», murmuró débilmente. «Pero hoy no tengo las dos monedas de cobre ni la de plata que te debo». «Pues encuéntralas», insistió Dabasir. «Seguro que puedes encontrar un par de monedas de cobre y una de plata para pagar la generosidad de un viejo amigo de tu padre, que te ha ayudado mucho cuando más lo necesitabas». «No te puedo pagar por culpa de la mala suerte». ¿La mala suerte? ¿Culparás a Dios de tu propia debilidad? La mala suerte persigue a los hombres que piensan más en pedir que en dejar. Muchacho, ven conmigo mientras como. Tengo hambre y te quiero relatar una historia. Tarkad retrocedió ante la brutal franqueza de Davasir, pero al menos era una invitación para entrar en un sitio donde se comía. Dabasir lo empujó hasta un rincón de la sala donde se sentaron sobre unas pequeñas alfombras. Cuando Kauskor, el propietario, apareció sonriente, Dabasir se dirigió a él con su habitual gran familiaridad. ¡Lagarto del desierto! Tráeme una pierna de cabra muy hecha y con mucha salsa, pan y cantidad de verduras, que tengo mucha hambre y necesito mucha comida. No olvides a mi amigo. Tráele una jarra de agua y que sea fresca, pues el día es caluroso. El corazón de Tarcas parecía desfallecer. Se tenía que sentar allí a beber agua y ver cómo aquel hombre devoraba una pierna entera de cabra. No hablaba. No se le ocurría nada que decir. Davasir, en cambio, no sabía qué era el silencio. Sonriendo y saludando con la mano a todos los demás clientes, a los cuales conocía, continuó. He oído decir a un viajero que acaba de llegar de Urfa, que un hombre rico de allí posee una piedra tan fina que se puede ver a través de ella. La coloca en las ventanas de su casa para impedir que la lluvia entre. Por lo que me ha dicho el viajero, es amarilla. Y le permitieron mirar a través de ella de manera que el mundo exterior le pareció extraño y diferente de lo que es en realidad. ¿Tú qué piensas, tarcada ¿Crees que un hombre puede ver el mundo de un color diferente del que tiene en realidad? No sabría decirlo respondió el joven mucho más interesado por la pierna de cabra que estaba delante de Davasir. Pues yo sé que es cierto, ya que he visto con mis propios ojos el mundo de un color diferente del que en realidad tiene, y la historia que te contaré trata de cómo llegué a volverlo a ver nuevamente de su verdadero color. Davasir va a contar una historia. Murmuró alguien de una mesa vecina a su compañero y acercó su alfombra hacia ellos. Los demás comensales cogieron su comida y se agruparon en un semicírculo. Comían ruidosamente al oído de Tarkal. Lo tocaban con los huesos de la carne. Él era el único que no tenía comida. Davasir no le propuso que compartiera con él la pierna de cabra ni le ofreció el trozo de pan duro que se había caído al suelo la historia que te voy a contar empezó Dabasir, deteniéndose para poder llevarse la boca un buen trozo de carne relata mi juventud y cómo llegué a ser tratante de cabellos alguno de vosotros sabe que yo fui en un tiempo esclavo en asiria un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio y davasir lo escuchó con satisfacción cuando era joven Continuó después de otro goloso ataque a la pierna de cabra. Aprendí el oficio de mi padre, la fabricación de sillas de montar. Trabajé con él en la tienda hasta que me casé. Como era joven e inexperto, ganaba poco, justo lo necesario para cubrir modestamente las necesidades de mi excelente esposa. Estaba ansioso de obtener buenas cosas que no me podía permitir. Rápidamente me di cuenta de que los propietarios de las tiendas me daban crédito, aunque no pudiera pagarles a tiempo. Yo no sabía que el que gasta más de lo que gana, siembra los vientos de la inútil indulgencia y cosecha tempestades de problemas y humillaciones. Así sucumbí a los caprichos y, sin tener el dinero necesario, me compré bellas ropas y objetos de lujo para nuestra casa y para mi esposa. Fui pagando como pude y durante un cierto tiempo todo fue bien. Pero un día descubrí que con lo que ganaba no tenía suficiente para pagar mis deudas y vivir. Mis acreedores me empezaron a perseguir para que pagara mis extravagantes compras y mi vida se volvió miserable. Pedía prestado a mis amigos, pero tampoco lo podía devolver. Las cosas iban de mal en peor. Mi mujer volvió con su padre y yo decidí irme de Babilonia a otra ciudad donde un joven pudiera tener más oportunidades. Durante dos años conocí una vida agitada y sin éxitos. Siempre viajando con las caravanas de los mercaderes. Después pasé a un grupo de simpáticos ladrones que recorrían el desierto en busca de caravanas no armadas. ...tales acciones no eran dignas del hijo de mi padre... ...pero veía el mundo a través de una piedra coloreada... ...y no me daba cuenta de hasta qué punto me había rebajado... ...tuvimos éxito en nuestro primer viaje... ...al capturar un rico cargamento de oro... ...seda y mercancías de gran valor... ...llevamos esta botina a Jinir ...y así los derrochamos... ...la segunda vez no tuvimos tanta suerte... ...después de haber efectuado el robo... ...fuimos atacados por los guerreros de un jefe indígena al que pagaban las caravanas para que las protegiera... ...mataron a nuestros dos jefes... ...y los que quedábamos... ...fuimos trasladados a Damasco... ...despojados de nuestras ropas y vendidos como esclavos... ...yo fui adquirido por dos monedas de plata por un jefe del desierto sirio... ...con los cabellos rapados y vestido solemnemente con algunos trozos de tela no era diferente de los otros esclavos como yo era un joven despreocupado pensaba que aquello no era más que una aventura hasta que mi amo me llevó ante sus cuatro mujeres y me dijo que me tendrían como eunuco en ese momento entendí de verdad mi situación esos hombres del desierto eran salvajes y guerreros yo estaba sujeto a la voluntad de ellos desprovisto de armas y sin esperanza de huir Me encontraba de pie, espantado por las cuatro mujeres que me examinaban. Me preguntaba si podría esperar alguna compasión de parte de ellas. Cira, la primera mujer, era más vieja que las otras y me miraba impasible. Me aparté de ella sin esperar algo de su parte. La siguiente, de una belleza despreciativa, me miraba con tanta indiferencia como si fuera un gusano en la tierra. Las dos más jóvenes reían como si aquello fuese una broma divertida. El tiempo que esperé su veredicto me pareció un siglo. Cada una parecía dejar la decisión final a las demás. Finalmente, Sira habló con una voz gélida. Tenemos muchos eunucos. Pero solo unos pocos guardianes de camellos. Y además no sirven para nada. Hoy mismo he de ir a ver a mi madre enferma y no tengo ningún esclavo en el que pueda confiar para ocuparse de mi camello. Pregunta a este esclavo si sabe conducir uno. Entonces mi amo me preguntó. ¿Qué sabes de camellos? Luchando por esconder mi entusiasmo respondí... Sé hacer que se arrodillen, los sé cargar y los sé conducir durante largos viajes sin cansarme Y si es necesario, puedo reparar sus arneses. El esclavo sabe bastante, observó mi amo Si ese es tu deseo, Sira, haz de este hombre tu camellero Así fui dado a Sira, y ese mismo día la conduje tras un largo viaje en camello al lado de su madre enferma. Aproveché la ocasión para agradecerle su intervención y decirle que no era esclavo de nacimiento, sino hijo de un hombre libre, un honorable fabricante de sillas de Babilonia. También le conté mi historia. Sus comentarios me desconcertaron y más tarde, reflexioné largamente sobre lo que me había dicho. ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo hombre libre, me dijo, cuando tu debilidad te ha llevado a esta situación? Si un hombre tiene alma de esclavo, ¿no se convertirá en uno, sin importar su cuna, tal como el agua busca su nivel? Y si alguien tiene alma de hombre libre, ¿no será respetar y honrar en su ciudad, aunque no lo haya acompañado la suerte Durante un año fui esclavo y viví con esclavos Pero no podía convertirme en uno de ellos Un día Sira me preguntó ¿Por qué te quedas solo en tu tienda por la noche Cuando los otros esclavos se juntan en agradable compañía? A ello respondí Pensé en lo que me dijisteis me pregunté si tenía alma de esclavo. No puedo unirme a ellos, por eso me mantengo al margen. Yo también me mantengo al margen, me confió. Yo tenía una gran dote, por eso mi señor se casó conmigo. Pero no me desea y lo que toda mujer desea más ardientemente es ser deseada. Por eso, y como soy estéril y no tengo hijos... Me he de mantener al margen. Si yo fuera un hombre, preferiría la muerte antes de ser esclavo. Pero las leyes de nuestra tribu hacen de las mujeres verdaderas esclavas. ¿Qué pensáis de mí ahora? ¿Que tengo alma de hombre libre o de esclavo? Le pregunté repentinamente. ¿Quieres devolver las deudas que contrajiste en Babilonia? «¿Replicó ella?» «Sí que lo quiero, pero no veo cómo podría lograrlo». «Si dejas que los años pasen sin preocuparte y sin hacer esfuerzo alguno para devolver ese dinero, entonces tienes alma de esclavo». «No puede ser de otra manera si un hombre no se respeta a sí mismo. Nadie se puede respetar si no paga las deudas que ha contraído». Pero, ¿qué puedo hacer si soy esclavo en Siria? Sé esclavo en Siria, ya que eres un ser débil. No soy un ser débil, contesté. Entonces, pruébalo. ¿Cómo? ¿Acaso tu reino lucha contra sus enemigos con todas las fuerzas que tiene y de todas las maneras que puede? Tus deudas son tus enemigos. Te hicieron huir de Babilonia. Dejaste que se acumularan y se hicieron demasiado grandes para ti. Si las hubieras combatido como un hombre, las habrías derrotado y hubieras sido una persona honrada por los de tu ciudad. Mas no tuviste valor para hacerlo. Y mírate, tu orgullo te ha dejado y ha sido de desgracia en desgracia hasta que has terminado de esclavo en Siria. Pensé mucho en estas desagradables acusaciones y desarrollé diversas teorías exculpatorias para probarme que en mi interior no era un esclavo, pero no tuve oportunidad de utilizarlas. Tres días más tarde, la sirvienta de Sira me vino a buscar para conducirme ante mi ama. «Mi madre ha vuelto a caer muy enferma», dijo. Unce los dos mejores camellos de mi marido. Átales odres llenas de agua y carga las alforjas para un largo viaje. La criada te dará la comida en la tienda de cocina. ¿Cargué los camellos? Preguntándome la razón de tanta comida que me daba la criada, pues la casa de la madre de mi ama estaba menos de una jornada de viaje. La sirvienta montó en el segundo camello, y yo conduje el de Sira. Cuando llegamos a la casa de su madre, empezaba a hacerse de noche. Sira despidió a la criada y me dijo, Dabasir, ¿tienes alma de hombre libre o de esclavo? Alma de hombre libre, respondí. Ahora tienes la oportunidad de probarlo. Tu amo ha bebido mucho y sus hombres están embotados. Coge los camellos y huye. En ese saco tienes vestidos de tu amo para disfrazarte. Yo diré que has robado los camellos y que has escapado mientras visitaba a mi madre enferma. «Tenéis alma de reina», le dije. «Me gustaría poder haceros feliz». No espera la felicidad a la mujer que huye de su marido para buscarla en tierras lejanas entre extranjeros. Toma tu propio camino y que te proteja Dios del desierto. Pues la ruta es larga, sin comida ni agua. Sin necesidad de que me lo dijeran dos veces, le agradecí calurosamente y me fui en medio de la noche no conocía aquel extraño país y solo tenía una vaga idea de la dirección que había de seguir para llegar a babilonia pero me adentré valientemente en el desierto hacia las colinas iba montado en un camello y aviaba al otro viajé durante toda la noche y el día siguiente lleno de ansiedad conocedor de la suerte reservada a los esclavos que roban la propiedad de sus amos e intentan huir hacia el final de la tarde llegué a un país árido ...tan inhabitable como el desierto. Las agudas piedras herían las patas de mis fieles camellos... ...que lentamente y con gran esfuerzo elegían la ruta. No encontré hombre ni bestia... ...y pude comprender con facilidad... ...por qué evitaban aquella inhóspita tierra. A partir de entonces... ...el viaje fue como pocos hombres pueden contar haber tenido... Día tras día avanzamos lentamente. El calor del sol era despiadado, ya no teníamos agua ni comida. Al final del noveno día, resbalé de mi montura con el sentimiento de que era demasiado débil para volver a montar y que con toda seguridad moriría en aquel país deshabitado. Me tendí en el suelo y dormí. Solo me desperté con las primeras luces del alba. Me senté y miré a mi alrededor. Había un nuevo frescor en el aire de la mañana. Mis camellos estaban tumbados cerca de allí. Ante mí se extendía un vasto país cubierto de rocas y arena. Nada indicaba que hubiera algo que pudieran beber o comer, un hombre o un camello debería enfrentarme con mi fin en aquella tranquila paz mi mente estaba más clara de lo que nunca había estado mi cuerpo parecía carecer ya de importancia con los labios resecos y sangrantes el estómago vacío la lengua áspera e inflada ya no sentía el molesto dolor del día anterior medía la inmensidad descorazonadora del desierto y una vez más me pregunté si tenía alma de hombre libre o de esclavo. Entonces, con la rapidez del rayo comprendí que si tenía alma de esclavo, me tumbaría en la arena y moriría. Un final digno de un esclavo fugitivo. Pero que si tenía alma de hombre libre, ¿qué sucedería? Debería encontrar el camino hacia Babilonia... Devolver el dinero a los que habían confiado en mí. Hacer feliz a mi mujer, que me amaba de verdad. Y llevar la satisfacción y la paz a mis padres. «Tus deudas son tus enemigos y te han hecho huir de Babilonia», había dicho Sira. Sí, era cierto. «¿Por qué no me había mantenido firme como un hombre?» ¿Por qué había permitido que mi mujer volviera con su padre? Entonces, algo extraño ocurrió. El mundo entero me pareció de ser de un color diferente. Como si hasta ese momento lo hubiera visto a través de una piedra coloreada que de pronto hubiera desaparecido. Por fin comprendí cuáles eran los verdaderos valores de la vida. ¡Morir en el desierto! jamás gracias a una nueva visión se me aparecieron todas las cosas que tenía que hacer primero volvería a babilonia y daría la cara ante todos con los que había contraído deudas les diría que tras años de errar y de desgracias había vuelto para pagar mis deudas tan rápido como dios me lo permita después Construiría un hogar para mi mujer y me convertiría en un ciudadano del que mis padres estarían orgullosos. Mis deudas son mis enemigos, pero los hombres que me han prestado dinero son mis amigos, pues han tenido confianza y han creído en mí. Me tambaleaba sobre mis debilitadas piernas. ¿Qué significaba el hambre? ¿Qué significaba la sed? Solo eran obstáculos en el camino a Babilonia. Surgía en mí el alma de un nuevo hombre que iba a conquistar a sus enemigos y a recompensar a sus amigos. Me estremecí ante la idea del magno proyecto. Los vidriosos ojos de los camellos se iluminaron de nuevo al oír mi voz ronca. Se levantaron con gran esfuerzo después de varios intentos con una conmovedora perseverancia se dirigieron hacia el norte donde algo me decía que encontraríamos la ciudad encontramos agua atravesamos un país fértil donde crecían la hierba y los frutales encontramos el camino a babilonia porque el alma de un hombre libre mira la vida como una serie de problemas que resolver y los resuelve mientras que el alma de un esclavo gimotea ¿qué puedo hacer yo que solo soy un esclavo? y a ti Tarkad. ¿el estómago vacío hace que tu mente sea más clara? ¿ya has tomado el camino que lleva hacia el autorrespeto? ¿ves el mundo de su color verdadero? ¿deseas pagar tus deudas justas? Sean las que sean, y convertirte en un hombre respetado en Babilonia. Las lágrimas acudieron a los ojos del joven, que se arrodilló rápidamente. Me has mostrado el camino, dijo. Ahora sé cómo encontrar en mi interior el alma del hombre libre. Pero, ¿qué pasó cuando regresaste? Preguntó, interesado, un oyente. Cuando hay determinación, se encuentran los medios, respondió Dabasir. Yo estaba decidido, por eso me puse en camino para encontrar los medios. Primero visité a todos los hombres con los que tenía una deuda y les supliqué que fueran indulgentes hasta que pudiera ganar el dinero con el que les pagaría. La mayoría me acogieron con alegría. Algunos me insultaron, pero otros me ofrecieron su ayuda. Uno de ellos me dio justamente la ayuda que necesitaba. Era Maton, el prestamista de oro. Al saber que había sido camellero en Siria, me envió a ver al viejo Nebatur, el tratante de camellos al que nuestro buen rey había encargado que comprara varias manadas de camellos para una gran travesía. Con él puse en práctica mis conocimientos sobre camellos y de a poco pude ir devolviendo cada moneda de cobre o plata. De manera que al final pude caminar con la cabeza bien alta y sentir que era honorable entre los hombres. Dabasir se inclinó de nuevo sobre su comida. «¡Eh! ¡Causbor, caracol!», gritó lo bastante fuerte para que le oyeran en la cocina. «¡La comida está fría! Tráeme más carne recién asada. Dale también un buen trozo a Tarkad, el hijo de mi viejo amigo que tiene hambre y que comerá conmigo». Así se acabó la historia de Davasir el tratante de camellos de la antigua Babilonia. Encontró su camino cuando entendió una gran verdad que ya habían descubierto y aplicado hombres sabios desde mucho antes de esa época. Esta verdad había ayudado a muchos hombres a superar las dificultades hasta llegar al éxito y seguiría ayudando a todos quienes comprendieran su fuerza mágica. Cualquiera que lea estas líneas, la poseerá. Cuando hay determinación, se encuentran los medios. Capítulo 9: Las Tablillas de Barro de Babilonia. Saint Swithin's College, Nottingham University, Network on trent Nottingham. 21 de octubre de 1934 Señor Profesor Franklin Calwell, Expedición Científica Británica Gilag, Mesopotamia Querido Profesor Las cinco tablillas de barro que desenterró durante sus recientes excavaciones en las ruinas de Babilonia han arribado en el mismo barco que su carta me han fascinado y he pasado numerosas y placenteras horas traduciendo sus inscripciones. Tendría que haber contestado su carta con más prontitud, pero he esperado hasta completar las transcripciones adjuntas. Las tablillas han llegado a su destino sin daño gracias al excelente embalaje y al precavido uso de sistemas de conservación. Quedará tan asombrado de la historia que relatan como nosotros, los del laboratorio. Uno espera que un pasado tan lejano y oscuro esté lleno de romance y aventura, ya sabe, algo así como las mil y una noches. Y luego se da cuenta de que los problemas del mundo antiguo, de hace cinco mil años... ...no son tan diferentes de los actuales... ...como se puede constatar con la lectura de estos textos... ...que cuentan las vicisitudes sufridas para pagar sus deudas... ...un personaje llamado Davasir. ¿Sabe? Es curioso, pero... ...como dicen mis estudiantes... ...estas viejas inscripciones me pillan fuera de juego. Como profesor universitario... Se supone que soy una persona que piensa y que tiene conocimientos sobre la mayoría de los temas. Y ahora llega un individuo salido de las polvorientas ruinas de Babilonia que nos da un método del que nunca había oído hablar. Para pagar las deudas el tiempo que consigues más dinero. Debo decir que esta es una idea que me agrada. Y sería interesante probar si funciona igual de bien en nuestros días que en la antigua Babilonia. Mi mujer y yo proyectamos aplicarla a las cuestiones económicas que, en nuestro caso, necesitan evidentes mejorías. Le deseo la mejor de las suertes en su valerosa empresa y espero con ansias una nueva oportunidad de ayudarlo. Afectuosamente suyo. Alfred H. H. Shiresbury, Departamento de Arqueología. Tablilla Número 1 Esta noche de luna llena, yo, Davasir, que acabo de salir de la esclavitud en Siria, decidido a pagar todas mis deudas y convertirme en un hombre rico y digno del respeto en mi ciudad natal de Babilonia. Grabo en barro este reporte permanente de mis negocios para que me guíe y me ayude a cumplir mis mayores anhelos. Siguiendo el consejo de mi sabio amigo, Maton, el prestamista de oro, he decidido seguir el plan preciso que permite, por lo visto, a los hombres honorables liberarse de sus deudas y vivir en la riqueza y en el respeto a sí mismos. Este plan incluye tres objetivos que son mi esperanza y mi deseo. Primero, el plan me permitirá disfrutar de una cierta prosperidad. Así, apartaré la décima parte de lo que gane y será un bien que conservaré. Maton habla sabiamente cuando dice, el hombre que guarda en su bolsa de oro que no necesita gastar, es bueno para con su familia y leal a su rey. El hombre que solo tiene unas cuantas monedas de cobre en su bolsa, es insensible respecto a su familia y a su rey. Pero el hombre que no tiene nada en su bolsa, es cruel con su familia y desleal a su rey, pues su corazón es amargo. El hombre que desea triunfar debe tener en su bolsa dinero para poder hacerlo tintinear. Y en su corazón, amor para su familia y lealtad para con su rey. En segundo lugar, el plan prevé que cubra mis necesidades y las de mi mujer, que ha vuelto lealmente conmigo de la casa de su padre ya que Maton dice que quien cuida a la esposa fiel tiene el corazón lleno de respeto a sí mismo y gana fuerza y determinación para sus proyectos Por lo tanto, usaré siete décimos de lo que gane en comprar una casa, ropas, comida y una suma que dedicaremos a otros gastos de modo que nuestras vidas no estén exentas de placeres y satisfacciones. Pero Matón me ha recomendado que cuide de no gastar en estos honorables conceptos más que los siete décimos de lo que gano. El éxito del plan reposa en esta recomendación. Hemos de vivir con esa porción y nunca tomar o comprar más de lo que podamos pagar con ella. Tablilla número 2. En tercer lugar, el plan prevé que pague mis deudas con lo que gane. Cada luna, las dos décimas partes de mis ganancias serán divididas justa y honorablemente entre todos los que, habiendo confiado en mí, me han dejado oro, y llegará el momento en que todas mis deudas serán liquidadas. Para dar fe de ello, grabo aquí el nombre de todos los hombres con los que estoy en deuda, y la cantidad justa de lo que les debo. Farra, el tejedor, Dos monedas de plata, seis de cobre. Sinjar, el fabricante de colchones, una moneda de plata. Ahmar, mi amigo, cuatro monedas de plata, siete de cobre. Akamir, mi amigo, una moneda de plata, tres de cobre. Diebeker, amigo de mi padre, cuatro monedas de plata, una de cobre. Alcajad, el dueño de la casa, 14 monedas de plata Matón, el prestamista de oro, 9 monedas de plata Berejik, el agricultor, una moneda de plata, 7 de cobre A partir de aquí, la placa está gastada, el texto es indescifrable Tablilla número 3 Debo a todos estos acreedores la suma de 19 monedas de plata y 141 de cobre. Como debía esta suma y no veía forma de pagarlas, en mi locura, permití que mi mujer volviera a la casa de su padre y abandoné mi ciudad natal buscando en otro lugar un bienestar fácil para solo encontrar el desastre y ser vendido vergonzosamente como esclavo. Ahora que Matón me ha enseñado cómo puedo ir devolviendo mis deudas en pequeñas cantidades que tomaré de lo que gane, veo hasta qué punto estaba errado cuando escapé de las consecuencias de mi extravagancia, He visitado a mis acreedores y les he explicado que no tenía recursos para pagarles salvo mi capacidad de trabajar y que tenía la intención de dedicar dos décimas partes de lo que ganara para liquidar mis deudas de modo justo y honorable. Que no podía pagar más que eso y que si eran pacientes, llegaría el día en que habría cumplido enteramente las obligaciones contraídas. Ahmar a quien creía mi mejor amigo, me insultó duramente y me fui de su casa humillado. Vigeric, el agricultor, pidió ser el primero en cobrar, pues tenía gran necesidad de ayuda. Alcajad, el propietario de la casa, me advirtió de que si no arreglaba mi cuenta pronto, me causaría problemas. Todos los demás aceptaron gustosos mi proposición y estoy más determinado que nunca a pagar mis justas deudas, pues me he convencido de que es más fácil pagarlas que evitarlas. Trataré con imparcialidad a todos mis acreedores, aunque no pueda satisfacer las necesidades y demandas de alguno de ellos. Tablilla número 4 vuelve a ser luna llena he trabajado duro y con la mente liberada mi buena esposa me ha apoyado en el proyecto de pagar a mis acreedores gracias a nuestra sabia decisión durante la pasada luna he ganado la suma de 19 monedas de plata al comprar unos robustos camellos para nevatur he repartido la ganancia según el plan Guardando una décima parte para ahorrarla Compartiendo siete décimos con mi buena esposa para nuestras necesidades Y las dos décimas partes restantes Las dividí entre mis acreedores De manera tan ecuánime como he podido en monedas de cobre No he visto a Ajmar Pero he dado las monedas de cobre a su mujer Vigeric ...ha estado tan contento que me habría besado la mano. Tan solo el viejo alcajad ha gruñido y me ha dicho que le debía pagar más deprisa... ...a lo que he respondido que solo podría pagarle si estaba bien alimentado y tranquilo. Todos los demás han alabado mis esfuerzos y me han dado las gracias. Así, mi deuda ha disminuido en cuatro monedas de plata en una luna... Y ahora poseo casi dos monedas más, que nadie puede reclamarme. Me siento más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. La luna llena brilla una vez más. He trabajado duro, pero con resultados pobres. Solo he podido comprar unos pocos camellos y he ganado 11 monedas de plata. Sin embargo... Mi mujer y yo nos hemos atenido al plan, aunque no nos hayamos comprado nuevos vestidos y solo hayamos comido un poco de sémola. He vuelto a guardar la décima parte y hemos vivido con las siete décimas. Me he sorprendido cuando Ahmar ha alabado mi pago aunque era mínimo, lo mismo que Birejik. Alcajad se ha enfadado, pero cuando le he dicho que me devolviera su parte si no la quería, la aceptó. Los otros han estado contentos, como antes. Vuelve a brillar la luna llena y grande es mi dicha. Descubrí una buena manada de camellos y compré algunos robustos. Mis ganancias han sido de 42 monedas de plata. Esta luna mi mujer y yo hemos comprado sandalias y ropas que necesitábamos hace tiempo también hemos comido carne y aves hemos pagado más de ocho monedas de plata a nuestros acreedores ni alcajada, protestó el plan es formidable nos libera de las deudas y nos permite crear un tesoro que es tan solo nuestro ya hace tres lunas que empecé a grabar esta tablilla. Cada una de ellas me he quedado con una décima parte de lo que había ganado. Cada una. Mi buena esposa y yo hemos vivido con las siete décimas partes, incluso cuando resultaba difícil. Cada luna he pagado a mis acreedores las dos décimas partes. Ahora guardo en mi bolsa 21 monedas de plata, que son mías. Eso me permite andar con la cabeza alta y caminar con orgullo junto a mis pares. Mi mujer puede cuidar bien de la casa y va bien vestida. Somos felices de vivir juntos. Este plan tiene un inmenso valor. ¿No ha hecho de un antiguo esclavo un hombre honorable? Tablilla número 5. Brilla de nuevo la luna llena y recuerdo que ya hace mucho tiempo que grabé mi primera tablilla. Doce lunas van ya. Pero no por eso desatenderé el informe, ya que hoy mismo he pagado mi última deuda. Hoy, mi buena esposa y yo festejamos el triunfo que nos ha proporcionado nuestra determinación. Durante mi última visita a mis acreedores, ocurrieron algunas cosas de las que me acordaré durante mucho tiempo. Ahmar me suplicó que perdonara sus feas palabras y me dijo que, más que todo, deseaba especialmente mi amistad. Al final, el viejo Alcajad no es tan malo, pues me dijo, antes eras como un trozo de barro blando que podía ser apretado y moldeado por cualquier mano, pero ahora eres como una moneda de cobre que se puede sostener sobre su canto. Si necesitas plata u oro, ven a verme en cualquier momento. No es el único que me respeta. Muchos otros me hablan con deferencia. Mi buena mujer me mira con aquel brillo en los ojos que hace que un hombre se sienta seguro. Pero ha sido el plan el que me ha dado el éxito. Me he hecho capaz de devolver el dinero de mis deudas y ha he hecho tintinear el oro y la plata en mi bolsa. Lo recomiendo a los que quieran prosperar, pues, si ha conseguido que un esclavo pagara sus deudas, ¿no ayudará a un hombre a encontrar su libertad? Y yo no lo he abandonado, pues estoy convencido de que, si lo sigo, me hará un hombre rico. Saint Swithin's College, Nottingham University, Newark-on-Trent, Nottingham. 7 de noviembre de 1936, señor profesor Franklin Caldwell, Expedición Científica Británica, Gilag, Mesopotamia. Querido profesor, si en el transcurso de sus próximas excavaciones en las ruinas de Babilonia encuentra el fantasma de un viejo ciudadano, un tratante de camellos llamado Davasir, hágame un favor. Dígale que aquellos galimatías que escribió en unas tablillas de barro hace muchísimo tiempo le han valido la gratitud eterna de ciertas personas de una facultad en Inglaterra. Seguramente se acordará usted de mi carta de hace un año, en la que le decía que mi mujer y yo teníamos la intención de seguir su plan para liberarnos de nuestras deudas y, al mismo tiempo, tener algo de dinero en nuestros bolsillos. ¿Habrá adivinado que estas deudas nos avergonzaban desesperadamente, por más que las tratáramos de esconder frente a nuestros amigos? Desde hacía años estábamos terriblemente humillados por ciertas deudas e intranquilos hasta la enfermedad por miedo de que algún comerciante desatara un escándalo, que nos habría obligado con toda seguridad a dejar la facultad. Gastábamos cada chelín de nuestros ingresos, que era apenas suficiente para mantenernos a flote. Nos veíamos obligados a ir a comprar allí donde nos dieran crédito, sin importarnos si los precios eran más elevados. La situación fue empeorando en un círculo vicioso que, en vez de mejorar, se agravó. Nuestros esfuerzos se hicieron desesperados. No podíamos mudarnos a un sitio más barato porque aún debíamos alquileres al propietario. Parecía que no podríamos hacer nada para mejorar nuestra situación. Entonces, apareció su nuevo amigo, el viejo tratante de camellos de Babilonia, con un plan capaz de realizar justo lo que nosotros deseábamos cumplir nos animó amablemente a seguir su sistema hicimos una lista de todas las deudas que teníamos y yo se la mostré a todos nuestros acreedores les expliqué que tal como iban las cosas era imposible que les pagara ellos mismos podían constatarlo mirando los números entonces, les dije que la única manera que yo veía de poderles pagar todo era apartando el 20% de mis ingresos mensuales, dividiéndolo equitativamente entre ellos, y así devolverles lo que les debía en dos años o algo más que eso. Durante este intervalo haríamos todas nuestras compras al contado. Todos fueron verdaderamente correctos. Nuestro tendero... Un viejo razonable aceptó esta manera de que le cancelemos la deuda. Si pagan al contado todo lo que compran y van pagando lo que deben poco a poco, es mejor que si no me pagan nada, pues no le habíamos pagado desde hacía tres años. Finalmente, guardé en lugar seguro una lista con sus nombres y una carta en la que, de mutuo acuerdo les pedía que no nos importunaran mientras fuéramos desembolsando el 20% de nuestros ingresos comenzamos a idear sistemas para lograr vivir con el 70% de lo que ganábamos y estábamos decididos a ahorrar el 10% restante para hacerlo tintinear en nuestras bolsas la idea de la plata y posiblemente la del oro eran de las más seductoras este cambio en nuestra vida fue toda una aventura. Aprendimos a disfrutar calculando y evaluando cómo vivir cómodamente con el 70% que nos quedaba. Empezamos por el alquiler y nos arreglamos para obtener una buena reducción. Después examinamos nuestras marcas favoritas de té y otros insumos y quedamos gratamente sorprendidos al ver que podíamos encontrar mejor calidad a precios más bajos. Es demasiado largo para contarlo por carta, pero, de todas formas, no ha resultado ser tan tedioso. Nos acomodamos a esta nueva situación con el mejor de los humores. Qué alivio fue corroborar que nuestros asuntos económicos ya nos encontraban en un estado que nos hiciera sufrir por las viejas cuentas impagadas. No obstante... No olvidaré hablarle del 10% que estábamos obligados a hacer sonar en nuestras bolsas. Pues bien, solo lo hicimos sonar durante un cierto tiempo, no demasiado. ¿Sabe? Esa es la parte divertida. Es fantástico comenzar a acumular dinero que uno no quiere gastar. Se siente más placer gestionando una cantidad así que gastándola. Después de haberla hecho sonar para nuestro solaz, le encontramos una utilidad más provechosa. Elegimos un plan de inversiones que podíamos pagar con este 10% todos los meses. Esta decisión se ha manifestado como la más provechosa de nuestra regeneración y es la primera cosa que pagamos con mi nómina. Saber que nuestros ahorros crecen sin cesar es un sentimiento muy enriquecedor de aquí hasta que se acabe mi carrera académica estos ahorros deberán constituir una suma suficiente para que sus rentas nos basten a partir de ese momento y todo con el mismo salario es difícil de creer pero cierto pagamos nuestras deudas gradualmente al mismo tiempo que nuestros ahorros aumentan además Ahora nos arreglamos mejor que antes en el campo económico. ¿Quién me habría dicho que había tanta diferencia entre seguir un plan y dejarse llevar? A finales del próximo año, cuando hayamos pagado todas nuestras facturas, podremos invertir más y ahorrar para poder viajar. Estamos decididos a que nuestros gastos corrientes no superen el 70% de nuestros ingresos. Ahora puede usted entender por qué nos gustaría expresar nuestro agradecimiento personal a ese personaje cuyo plan nos ha salvado de ese infierno en la tierra. Él lo conocía, había pasado por todo eso, quería que otros sacaran provecho de sus amargas experiencias. Por ello pasó largas horas grabando su mensaje en la arcilla. Tenía un concepto auténtico para ofrecer a sus compañeros de sufrimientos. Un mensaje tan importante que, al cabo de cinco mil años, ha salido de las ruinas de Babilonia tan vivo y verdadero como el día en que fue enterrado. Afectuosamente suyo. Alfred H. Shlesbury, Departamento de Arqueología. Capítulo 10 El Babilonio más favorecido por la suerte nada el príncipe mercader de Babilonia, avanzaba con orgullo a la cabeza de su caravana. Gustaba de los tejidos finos y llevaba ropas caras y favorecedoras. Le gustaban los animales de raza y montaba con agilidad en su semental árabe. Era difícil adivinar su avanzada edad al mirarlo. Ciertamente nadie habría podido sospechar que estaba atormentado interiormente. El viaje a Damasco había sido largo y con muchas dificultades. No le preocupaba. Las tribus árabes eran feroces y estaban ávidas de saquear sus ricas caravanas. Pero no temía puesto que sus numerosas tropas de guardia le aseguraban una buena protección estaba trastornado por la presencia de aquel joven a su lado que traía de Damasco. Era Hadangala, el nieto de su socio de hacía años, Arad Gula, a quien debía una eterna gratitud. Quería hacer algo por su nieto, pero cuanto más pensaba en ello, más difícil le parecía, justamente a causa del joven. Cree que las joyas son adecuadas para los hombres, pensó mirando los anillos y pendientes del joven. Y, sin embargo, tiene el rostro enérgico de su abuelo, pero él no llevaba ropas de colores tan llamativos. Lo he invitado a venir conmigo, esperando poder ayudarle a hacerse una fortuna y a huir del derroche con que su padre ha gastado su herencia. Hadangula puso fin a sus reflexiones. ¿Para qué trabajáis tan arduamente, siempre de un lado a otro, con vuestra caravana haciendo largos viajes? Nunca os tomáis un tiempo para gozar de la vida. ¿Gozar de la vida? repitió sonriente Sharunada. ¿Qué harías tú para gozar de la vida si fueras Sharunada? Si tuviera una fortuna como la vuestra, viviría como un príncipe. Nunca atravesaría el desierto. Gastaría los shekels tan rápido como cayeran en mi bolsa. Llevaría las ropas más caras y las joyas más raras. Esa sería una vida de mi agrado. Una vida que merecería la pena de ser vivida. Los dos hombres rieron. Tu abuelo no llevaba joyas. Sharunada había hablado sin pensar Luego continuó en tono de broma ¿Y no dejarías un tiempo para trabajar? El trabajo está hecho para los esclavos Respondió Adangula se arrunada se mordió los labios pero no respondió Condujo en silencio hasta que el camino los llevó hasta una cuesta Allí frenó su montura y señaló hacia el lejano Valle Verde Mira el valle, mira más lejos y podrás ver las murallas de Babilonia. La torre es el templo de Bel. Si tu vista es aguda, podrás incluso ver el humo del fuego eterno en lo más alto. ¿Así? ¿Ah, ¿Aquello es Babilonia? Siempre he deseado fuertemente ver la ciudad más rica del mundo, comentó Hadangula. Allí donde mi abuelo empezó a levantar su fortuna Si todavía estuviera vivo, no estaríamos ahora oprimidos dolorosamente ¿Por qué quieres que su espíritu permanezca en la tierra más allá del tiempo que le correspondía? Tú y tu padre podéis culminar su trabajo Desgraciadamente ninguno de los dos tenemos sus dones mi padre y yo no conocemos el secreto para atraer los shekels de oro. Charro nada, no respondió. Pero aflojó las bridas de su montura y bajó, pensativo, por el sendero que llevaba al valle. La caravana lo seguía envuelta en una nube roja de polvo. Más tarde llegaron al camino real y, tomando rumbo hacia el sur atravesaron tierras irrigadas tres viejos que labraban en un campo llamaron la atención de Sharunada le parecían extrañamente familiares qué ridículo no se pasa 40 años más tarde por un campo y se encuentran los mismos trabajadores sin embargo algo le decía que eran los mismos uno de ellos sostenía débilmente el arado. Los otros dos, al lado de los bueyes, se esforzaban, pegándoles en vano para que continuaran avanzando. Cuarenta años antes, él había envidiado a esos hombres. ¡Qué gustoso habría cambiado con ellos de lugar! Pero ahora, ¡qué diferencia! Se volvió para mirar su caravana con orgullo. Sus camellos y asnos bien elegidos y pesadamente cargados de mercancías valiosas provenientes de Damasco. Todos aquellos bienes menos uno le pertenecían. Señaló a los labradores diciendo. Harán el mismo campo desde hace cuarenta años. Se deben parecer... ¿Qué os hace pensar que son los mismos? Ya los había visto aquí, respondió Sharunada. Los recuerdos recorrieron rápidamente su pensamiento. ¿Por qué no podía vivir en el presente y enterrar el pasado? Vio entonces, como en una imagen, la cara sonriente de Aradgula. La barrera entre él y aquel joven cínico que estaba a su lado cayó. Pero, ¿cómo podía ayudar a un joven soberbio con ideas de lujo y las manos cubiertas de joyas? Podía ofrecer trabajo en abundancia a hombres dispuestos a trabajar, pero nada a los que consideraban que el trabajo era indigno de ellos. Pero debía Arad Gul algo más concreto que una tentativa a medias. Aradgula y él nunca habían hecho las cosas de esta manera. Estaban hechos de otra madera. Entonces, se le ocurrió un plan repentinamente. No sería fácil. Debía considerar a su familia y su propio estatus. Sería cruel. Haría daño. Pero como era un hombre de decisiones rápidas... Abandonó sus objeciones y se determinó a actuar. ¿Te gustaría saber cómo tu abuelo y yo formamos una sociedad que se revelaría tan ventajosa? ¿Por qué no me cuentas solo cómo conseguiste los shekels de oro? Eso es lo único que necesito saber, replicó el joven. Comencemos por los hombres que están arando. Continuó charrunada, ignorando su respuesta. Yo no era más viejo que tú. Cuando la columna de hombres de la que yo formaba parte se acercaba a ellos, Mejido, el agricultor, se burló de cómo labraban. Mejido estaba encadenado a mi lado. Mira esos tipos perezosos, protestó. El que aguanta el arado no hace fuerza para labrar profundamente. Los otros no vigilan que los bueyes no salgan del curso. ¿Cómo pueden esperar tener una buena cosecha si trabajan con tal negligencia? ¿Habéis dicho que Mejido estaba encadenado a vuestro lado? Preguntó Jadangula, sorprendido. Sí. Llevábamos un collar de bronce alrededor del cuello. Una pesada cadena nos unía los unos a los otros. Cerca de él estaba Sabado, el ladrón de corderos que conocí en Harun. En la punta, un hombre al que llamábamos Pirata, porque no quería decir su nombre. Habíamos pensado que era marinero, porque tenía tatuajes en el pecho, unas serpientes enroscadas a la manera de los hombres de la mar. La columna estaba organizada de manera que los hombres pudieran avanzar de cuatro en cuatro. ¿Ibais encadenado como un esclavo? Preguntó Hadangula con incredulidad. ¿Tu abuelo no te dijo que yo fui esclavo en un tiempo? Hablaba a menudo de vos, pero nunca hizo alusión a eso. Era un hombre en el que podías confiar los secretos más íntimos. Tú también eres un hombre en el que se puede confiar, ¿verdad? Sharunada le miró fijamente a los ojos Podéis contar con mi silencio, pero estoy muy sorprendido Contadme cómo llegasteis a ser esclavo Cualquiera puede encontrarse en esa situación Sharunada se encogió de hombros Una casa de juego y la cerveza de cebada me llevaron a la ruina Pagué los delitos de mi hermano quien durante una pelea mató a su amigo yo fui entregado a la viuda por mi desesperado padre para que mi hermano no fuera perseguido por la ley. Cuando mi padre no pudo conseguir dinero suficiente para liberarme, ella se enfadó y me vendió en el mercado de esclavos. ¡Qué vergüenza y qué injusticia! protestó Hadangula. Pero decidme, ¿cómo recuperasteis vuestra libertad? Ya llegaremos a eso, pero todavía no. Continuemos la historia. Cuando pasamos ante ellos, los labradores se mofaron de nosotros. Uno de ellos se quitó el sombrero y nos saludó con reverencia. ¡Bienvenidos a Babilonia! gritó, invitados del rey. Os espera en las murallas de la ciudad donde el banquete ya está servido ladrillos de barro y sopa de cebollas y rieron de buena gana ¿qué quiere decir eso de que el rey nos espera en las murallas? pregunté en las murallas de la ciudad tendremos que llevar ladrillos hasta que se nos quiebre el espinazo o tal vez nos peguen hasta la muerte antes de eso ¿quién quiere trabajar duramente? comentó Sabado. Esos labradores son listos y no se rompen la espalda. Solo lo aparentan. No se puede prosperar siendo un gandul, protestó Mejido. Si labras una hectárea, habrás hecho una buena jornada de trabajo y da lo mismo si tu amo lo sabe o no. Pero, si solo haces la mitad, eres un gandul. Yo no lo soy. Me gusta trabajar y hacerlo bien. Pues el trabajo es el mejor amigo que he tenido. Me ha dado todas las cosas buenas que tengo. Mi granja y mis vacas, mis cosechas, todo. ¿Y dónde están todas estas cosas ahora? Se burló Sabado. Creo que es más provechoso ser inteligente y pasar desapercibido sin trabajar. Mírame a mí. Cuando nos vendan, yo transportaré agua o haré alguna otra tarea fácil, mientras tú, que te gusta trabajar, te partirás el espinazo transportando ladrillos. Y rió estúpidamente. Esa noche me invadió el terror. No podía conciliar el sueño. Me acerqué a la línea de guardia y cuando los otros se hubieron dormido, llamé la atención de Godoso, que hacía el primer turno. Era uno de esos tunantes árabes, una especie de canalla que creía que si te robaba, además te tenía que cortar el cuello. Dime, goloso, le susurré, ¿nos venderán cuando lleguemos a las murallas de Babilonia? ¿Para qué lo quieres saber? preguntó prudentemente. ¿No lo entiendes? le supliqué. Soy joven y quiero vivir. No quiero ser hostigado o azotado hasta la muerte. ¿Tengo posibilidades de tener un buen amo? Voy a decirte algo, me susurró en respuesta. Tú eres un buen tipo, no me das complicaciones. La mayoría de las veces somos los primeros en ir al mercado de esclavos. Escucha ahora. Cuando vengan los compradores, diles que eres un buen trabajador, que te gusta trabajar duro y para un buen amo. Si no los animas a comprarte, el día siguiente te encontrarás llevando ladrillos. Un trabajo agotador. Después se alejó. Me tumbé la arena caliente mirando las estrellas y pensando en el trabajo. Aquello que había dicho Mejido de que el trabajo era su mejor amigo me hizo preguntarme si también sería el mío. Verdaderamente lo sería si me ayudaba a ser libre. Cuando Mejido se despertó, le susurré la buena noticia. Un brillo de esperanza nos acompañó camino a Babilonia. A media tarde nos íbamos acercando a las murallas y podíamos ver las filas de hombres parecidos a hormigas negras que escalaban por los escarpados senderos. Al aproximarnos, quedamos sorprendidos de ver a miles de hombres que trabajaban. Algunos cavaban los fosos, otros transformaban la tierra en ladrillos de barro. La mayoría carreteaba ladrillos en grandes cestas por los empinados caminos. ...hasta donde se encontraban los albañiles. Los vigilantes insultaban a los rezagados... ...y hacían chasquear los látigos en la espalda de los que se salían de la fila. Algunos pobres hombres agotados se tambaleaban y caían bajo las pesadas cestas... ...incapaces de incorporarse. Si los latigazos no podían ponerlos de pie... ...los apartaban de las filas y los dejaban de lado... Pronto caerían cuesta abajo, con los demás cuerpos de esclavos que esperaban junto al camino una sepultura sin bendecir. Me estremecí mirando esta escena, aquellos los que esperaban el hijo de mi padre si no tenía éxito en el mercado de esclavos. Godoso tenía razón. Atravesamos los portones de la ciudad y nos fuimos a la prisión de esclavos. A la mañana siguiente nos condujeron al recinto del mercado Allí, los demás esclavos se apretaban asustados los unos contra los otros Y solo los látigos conseguían que se movieran para que los vieran los compradores Mejido y yo hablábamos animadamente con todos los hombres que nos lo permitían Las famosas construcciones de la antigua Babilonia Las murallas, los templos los jardines colgantes y los grandes canales fueron posibles gracias al trabajo de esclavos principalmente prisioneros de guerra lo que explicaba el maltrato que sufrían algunos también eran ciudadanos de babilonia y sus provincias vendidos como esclavos a causa de delitos cometidos o de problemas financieros era costumbre que los hombres ofrecieran a sí mismos o a sus familias para garantizar el pago de préstamos juicios legales y otras obligaciones por lo que en caso de impago las personas afectadas podrán ser vendidas como esclavos el vendedor de esclavos llamó a los soldados de la guardia real que encadenaron a pirata y le pegaron brutalmente en cuanto protestó cuando se los llevaron sentí pena por él mejido presintió que pronto nos separaríamos y cuando no teníamos compradores cerca me hablaba seriamente para hacerme comprender cuán importante sería el trabajo en mi futuro algunos hombres lo detestan lo hacen su enemigo es mejor que lo trates como a su amigo hacer que te quiera no te preocupes si es duro cuando quieres construir una buena casa no te importa si las vigas son pesadas o si el pozo del que sacas el agua para el yeso está lejos. Prométeme, muchacho, que si tienes un amo, trabajarás para él tanto como puedas. No te inquietes si él no aprecia tu trabajo. Recuerda que el trabajo bien hecho hace bien al que lo realiza. Lo convierte en un mejor hombre. Aquí se paró porque un corpulento agricultor venía hacia la valla para mirarnos con interés. Mejido le preguntó sobre su granja y sus cultivos, convenciéndolo de que le sería de gran utilidad. Tras un regateo violento con el vendedor de esclavos, el granjero sacó una gran bolsa de oro de entre sus ropas, y poco después Mejido seguía a su nuevo amo hasta desaparecer. Otros hombres fueron vendidos durante la mañana. A mediodía, Godoso me confió que el vendedor estaba ya harto y que no pasaría una noche más allí, sino que al atardecer llevaría el resto de esclavos al comprador del rey. Yo ya estaba desesperado de mi suerte cuando un hombre gordo y de aspecto amable se acercó al muro y preguntó si entre nosotros había algún pastelero. —¿Para qué un buen pastelero como vos necesita un pastelero de calidad inferior? —le dije acercándome. —¿No sería más fácil enseñar a un hombre de buena voluntad como yo los secretos de vuestro oficio? —Miradme. Soy joven, fuerte, y me gusta trabajar. —Dadme una oportunidad y haré todo lo que pueda para llenar de oro vuestra bolsa. Quedó impresionado por mi buena voluntad y comenzó a regatear con el vendedor. Este nunca se había fijado en mí desde que me compró, pero ahora alababa con gran elocuencia mis virtudes, mi buena salud y mi buen carácter. Me sentí como un buey cebado que vendieran a un carnicero. Para mi gran alegría, al final se cerró el trato y me fui con mi nuevo amo pensando que era el hombre más afortunado de Babilonia. Mi nueva casa era de mi agrado. Nana Naid, mi amo, me enseñó a moler la cebada en un cuenco de piedra del pato, a hacer un fuego en el horno y, finalmente, a moler muy fina la harina de sésamo para hacer los pasteles de miel. Yo pernoctaba en el granero en el que almacenaba el cereal. La vieja esclava, la criada Swasti, me alimentaba bien y estaba contenta de que le ayudara a hacer las tareas más pesadas. Esa era la oportunidad de ser útil a mi amo que había deseado ardientemente. Y en ella esperaba encontrar una vía para ganar mi libertad. Pedía a Nana Naid que me enseñara a amasar y coser el pan. Y lo hizo, contento por mi buena voluntad. Más tarde... Cuando ya dominaba esas técnicas, le solicité que me mostrara cómo hacer los pasteles de miel y pronto hice toda la pastelería. Mi amo estaba contento de poder no hacer nada, pero Suasti sacudía la cabeza en signo de desaprobación. No es bueno para ningún hombre estar sin trabajar, declaraba. Pensé que era el momento de empezar a pensar en una manera de ganar las monedas para comprar mi libertad. Como acababa mi trabajo a mediodía, pensé que Nananaid estaría de acuerdo en que buscar un empleo provechoso para las tardes. Trabajo del que podríamos compartir los beneficios. Después tuve una idea. ¿Por qué no hacer más pasteles de miel y venderlos a los hombres hambrientos en las calles de la ciudad? Presenté mi plan a Nana Naid de la siguiente manera. Si una vez haya terminado la pastelería, puedo disponer de mis tardes para haceros ganar más dinero a vos, ¿no sería justo que compartierais parte de las ganancias conmigo? Así tendré un dinero propio para poder comprar las cosas que todo hombre desea y necesita. Es bastante justo. Admitió Cuando le presenté mi plan para vender pasteles de miel Estuvo muy contento Mira qué haremos, sugirió Los venderás a un céntimo el par Me devolverás la mitad de lo que ganes para pagar la harina La miel y la leña necesaria para coserlos Yo me quedaré con la mitad del resto Y la otra mitad será tuya estaba bien contento de aquella generosa oferta que consistía en darme la cuarta parte de mis ventas. Aquella noche trabajé hasta tarde para fabricar una bandeja sobre la que colocar los pasteles. Nana Naid me dio uno de sus vestidos usados para que tuviera un aspecto pulcro y Suasti me ayudó a apetecharlo y lavarlo. Al día siguiente hice una cantidad de más de pasteles de miel. Comencé a anunciar mi mercancía paseándome por la calle. Los pasteles tenían aspecto de estar bien cocidos y ser apetitosos. Al principio nadie parecía interesado y me desalenté, pero continué y cuando más tarde los hombres tuvieron hambre, empezaron a comprar. Pronto la bandeja estaba vacía. Nana Naid estaba muy contento de mi éxito y me pagó mi parte de buena gana. Yo estaba encantado de tener algo de dinero. Mejido tenía razón cuando decía que el amo aprecia los trabajos de un buen esclavo. Aquella noche estaba tan excitado por mi éxito, que apenas pude dormir e intenté calcular cuánto podía ganar en un año y cuántos años necesitaría para comprar mi libertad. Pronto encontré clientes estables paseándome con la bandeja de pasteles. Uno de ellos no era otro que tu abuelo, Aradgula. Era vendedor de alfombras y las vendía a las amas de casa. Iba de un extremo a otro de la ciudad acompañado de un burro cargado de alfombras y de un esclavo negro que lo cuidaba. Compraba dos pasteles para él y dos para su esclavo. Siempre se entretenía hablar conmigo mientras los comían tu abuelo me dijo una cosa que siempre recordaré me gustan tus pasteles muchacho pero me gusta aún más el ardor con que los vendes un espíritu así te puedes llevar muy lejos en el camino del éxito puedes comprender Jadangula lo que esas palabras de aliento significaron para un joven esclavo solo en una gran ciudad ...que luchaba contra sí mismo para encontrar una puerta de salida a su humillación. A medida que pasaban los meses, iba engrosando mi bolsa... ...que colgaba de mi cinturón, empezaba a tener un peso reconfortante. El trabajo se había convertido en mi mejor amigo, como había predicho en Mejido. Yo estaba feliz, pero Suasti se mostraba intranquila... Temo por tu amo. Pasa demasiado tiempo en las casas de juego, protestaba. Un día me invadió la felicidad al encontrar a mi amigo, Mejido, en la calle. Llevaba tres asnos cargados de verduras al mercado. Estoy muy bien, dijo. Mi amo aprecia mi trabajo y ya soy capataz. Mira, me confía los productos que vende en el mercado e incluso ha reclamado a mi familia. El trabajo me ayuda a recuperarme de mi gran desgracia y algún día me ayudará también a comprar mi libertad y a volver a tener una granja. Pasó el tiempo y cada día Nana Naed tenía más prisas por verme llegar después de mi venta. Me presionaba para que buscara nuevos clientes y aumentara mis ventas. Esperaba mi venta Contaba impacientemente el dinero y lo dividía. A menudo iba más allá de las puertas de la ciudad para buscar a los vigilantes de los esclavos que construían las murallas de la ciudad. Detestaba ver aquellas escenas desagradables, pero creía que los vigilantes eran compradores generosos. Un día, vi sorprendido a Sabado esperando en fila para llenar de ladrillo su cesto. Estaba flaco y encorvado y su espalda estaba llena de cicatrices y llagas producidas por los látigos de los vigilantes. Me dio pena y le di un pastel que aplastó contra su boca como un animal famélico. Viendo el ansia que se reflejaba en su mirada, corrí antes de que pudiera atrapar mi bandeja. «¿Por qué trabajas tan duramente?» me preguntó un día Arad Gula. Casi la misma pregunta que tú me has hecho hoy. ¿Te acuerdas? Le dije lo que me había contado Mejido sobre el trabajo y cómo había resultado ser mi mejor amigo. Le enseñé con orgullo mi bolsa de monedas y le dije que ahorraba para comprar mi libertad. ¿Qué harás cuando seas libre? preguntó. Tengo la intención de hacerme mercader, contesté. Entonces me confió algo que nunca sospeché Tú no sabes que yo también soy esclavo Soy socio de mi amo Calla, ordenó Hadangula No escucharé mentiras difamatorias sobre mi abuelo No era ningún esclavo Sus ojos brillaban de cólera Sharunada permaneció en calma lo honro por haberse elevado desde su desgracia y haberse convertido en un gran ciudadano de Damasco. Y tú, su nieto, ¿estás hecho de la misma madera? ¿Eres tan hombre como para hacer frente a la realidad o prefieres vivir con falsas ilusiones? Adangulas se irguió en la silla y respondió con la voz ahogada por una profunda emoción. Todo el mundo amaba a mi abuelo. Sus buenas acciones fueron incontables. ¿No fue él quien, cuando llegó el hambre, compró grano en Egipto y lo transportó en su caravana para distribuirlo entre la gente y que así no murieran de hambre? ¿Por qué decís que no era más que un despreciable esclavo de Babilonia? Si siempre hubiera sido un esclavo, tal vez habría sido despreciable. Pero cuando, gracias a su esfuerzo, se convirtió en un gran hombre en Damasco, seguro que Dios perdona sus desgracias y lo honraron con su respeto, respondió Sharunada. Tras decirme que era un esclavo, me contó hasta qué punto ansiaba recobrar su libertad. Ahora que poseía suficiente dinero para comprarla, estaba preocupado por lo que haría en el futuro ya no hacía buenas ventas como antes y temía el momento en que careciera del apoyo de su amo su indecisión me indignó no te ates más a tu amo encuentra nuevamente la sensación de ser un hombre libre actúa como tal y triunfa como tal decide qué es lo que quieres conseguir y el trabajo te ayudará a conseguirlo Continuó su camino diciéndome que estaba contento de que lo hubiera hecho avergonzarse por su cobardía. Un día fui afuera de las murallas y me extrañó ver allí un gran gentío. Cuando pregunté a un hombre qué pasaba me respondió. «¿No lo has oído? Han llevado ante la justicia a un esclavo fugitivo que había matado a un guardián y lo flagelarán hasta la muerte» incluso el rey en persona estará presente el gentío era tan numeroso cerca del poste de flagelación que temí acercarme más por miedo que volcar mi bandeja de pasteles de miel entonces subí a la muralla inacabada para ver por encima de las cabezas tuve la suerte de ver a Nabucodonosor en persona que avanzaba en su carro dorado jamás había visto una magnificencia tal ropas semejantes paños de tejido dorado guarnecidos de terciopelo como aquellos. No pude ver la flagelación, pero pude oír los gritos desgarradores del pobre esclavo. Me pregunté cómo alguien tan noble como nuestro rey podía aceptar ver un sufrimiento tal. Pero cuando vi que reía y bromeaba con sus nobles, supe que era cruel... Y entendí por qué imponían a los esclavos que construían las murallas aquellas inhumanas labores. Una vez muerto el esclavo, colgaron su cuerpo de una pierna en el poste para que todo el mundo pudiera verlo. Cuando la muchedumbre se comenzó a dispersar, me acerqué a él. Sobre su pecho reconocí el tatuaje de las dos serpientes abrazadas. Era pirata. Las costumbres de los esclavos de la antigua Babilonia, aunque nos parezcan contradictorias, estaban severamente por la ley. Por ejemplo, un esclavo podía poseer bienes de todo tipo, incluso otros esclavos sobre los que su amo no tenía ninguna potestad. Los esclavos se casaban libremente con no esclavos. Los hijos de mujeres libres eran libres. La mayoría de los comerciantes de la ciudad eran esclavos Muchos de estos tenían negocios con sus amos y eran ricos Cuando volví a ver a Arad Gula, era ya otro hombre Me recibió lleno de entusiasmo ¡Mira al esclavo libre! Tus palabras fueron mágicas Ya mis ventas y beneficios aumentan Mi mujer está encantada ella era una mujer libre, la sobrina de mi amo, y desea ardientemente que nos mudemos a un pueblo donde nadie sepa que he sido esclavo. De esta manera nuestros hijos estarán a salvo de todo reproche sobre la desgracia de su padre. El trabajo ha sido mi mejor ayuda. Me ha he hecho capaz de recuperar confianza y la habilidad para vender. Estaba encantado de haberlo podido ayudar, aunque solo hubiera sido para devolverles los ánimos que él me había dado. Una noche, Swasti vino a verme angustiada. Tu amo está en problemas. Tengo miedo por él. Hace unos meses perdió mucho dinero en el juego. Ya no paga el granjero de la harina y la miel. Ya no paga el prestamista. Y ahora están enfadados y lo amenazan. ¿Por qué debemos preocuparnos por sus locuras? Dije sin pensar. No somos sus guardianes. Loco, no comprendes nada. Ha dado tu título al prestamista como aval. Según la ley, puede reclamarte y venderte. Es un buen amo, no sé qué hacer. ¿Por qué se ha de abatir sobre él una desgracia así? Los temores de Suasti eran fundamentados. Mientras hacía los pasteles del día siguiente por la mañana, llegó el prestamista con un hombre que se llamaba Sasi. Ese hombre me miró y dijo que le parecía buen trato. El prestamista no esperó a que llegara mi amo y le dijo a Suasti que le informara de que me habían llevado. Solamente con la ropa que llevaba puesta y mi bolsa fuertemente atada a mi cinturón, me obligaron a alejarme de los pasteles sin acabar me habían alejado de mis deseos más profundos como el huracán arranca el árbol del bosque y lo arroja en el tempestuoso mar una casa de juego y la cerveza de cebada me volvían a causar desgracias Sassy era brusco, tosco mientras me conducía a través de la ciudad le iba contando el buen trabajo que había hecho para Nana Naid, y le decía que esperaba hacer lo mismo por él. Su respuesta no me dio ningún ánimo. No me gusta ese trabajo, ni tampoco a mi amo. El rey le ha ordenado que me envíe a construir una parte del gran canal. Mi amo me ha dicho que comprara más esclavos, que trabajara duro y que acabara rápidamente cómo se puede acabar un trabajo tan enorme rápidamente imagina el desierto sin árboles tan solo arbustos pequeños y un sol tan ardiente que el agua de nuestros barriles se calentaba al punto que nos costaba beberla después imagina filas de hombres que bajan a un profundo agujero y suben arrastrando pesados estos llenos de tierra por senderos polvorientos de sol a sol Imagina la comida servida en abrevaderos que usábamos como cerdos. No teníamos tiendas ni paja para las camas. En esta situación me encontré. Enterré mi bolsa en un sitio marcado, preguntándome si algún día saldría de allí. Al principio trabajaba con buena voluntad, pero a medida que los meses pasaban, sentía como el alma se me quebrantaba. Luego la fiebre se apoderó de mi cuerpo contusionado. Perdí el apetito y apenas podía comer el cordero y las verduras que nos daban. Por la noche daba vueltas en mi camastro sin poderme dormir. Sumido en esta miseria me preguntaba si no era mejor el plan de sábado. holgazanear e intentar no partirse el espinazo trabajando. Entonces recordé la última vez que lo había visto y me di cuenta de que su plan no era bueno. En mi amargura pensé en pirata y me pregunté si no era preferible luchar y matar. La memoria de su cuerpo ensagrentado me recordó que también su plan era inútil. Entonces me acordé de Mejido. Sus manos eran profundamente callosas a fuerza de trabajo pero su corazón estaba ligero y en su rostro había felicidad. Su plan era el mejor. Sin embargo, yo estaba tan dispuesto a trabajar como Mejido. Él no habría trabajado más duramente. ¿Por qué mi trabajo no me proporcionaba felicidad y éxito? Era el trabajo lo que había dado la felicidad y el éxito a Mejido... ¿O estos eran bienes en manos de Dios? ¿Trabajaría el resto de mi vida sin satisfacer mis deseos, sin éxito ni felicidad? Todas estas cuestiones se golpeaban sin respuesta en mi mente. Estaba dolorosamente confuso. Varios días más tarde, cuando me creía ya al límite de mis fuerzas y mis preguntas continuaban sin respuesta... Sassi me mandó a buscar. Mi amo había hecho venir a un mensajero para llevarme a Babilonia. Cabé para recuperar mi precioso saquito, lo escondí entre mis harapos y partí. Al marchar, aquellos mismos pensamientos siguieron pasando raudos por mi febril cerebro, como un huracán dando vueltas a mi alrededor me pareció vivir la extraña letra de una canción de Arun, mi ciudad natal. Mira al hombre que como un torbellino, se comporta como la tormenta, que en su carrera nadie puede seguir, y su destino nadie puede predecir. Era mi destino ser castigado por no sabía qué, ¿Qué miserias y decepciones me esperaban? Imagina mi sorpresa cuando, al llegar al patio de la casa de mi amo, vi a Arad Gula que me esperaba. Me ayudó a entrar y me abrazó como a un hermano perdido hace tiempo. Por el camino le habría seguido como un esclavo sigue a su amo, pero no me lo permitió. Pasó su brazo por mis hombros y me dijo, te busqué por todas partes. Cuando ya no tenía esperanzas, encontré a Swasti, quien me contó la historia del prestamista que me condujo hasta tu noble amo. Él ha negociado con dureza y me ha hecho pagar un precio desorbitado, pero tú lo vales. Tu filosofía y tu audacia han inspirado mi actual éxito. La filosofía de Mejido, no la mía, interrumpí. La de Mejido y la tuya. Gracias a los dos, ahora vamos a Damasco, donde te necesito como socio. Mira, exclamó, dentro de un momento serás un hombre libre. Diciendo esto sacó del interior de su ropa una tablilla de barro que era mi título la levantó por encima de su cabeza y la tiró con fuerza contra el pavimento de piedra para romperla en mil pedazos pisó con alegría los añicos hasta que quedaron reducidos a polvo mis ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento sabía que era el hombre más afortunado de babilonia ¿Ves? El momento de mayor angustia. El trabajo resultó ser mi mejor amigo. Mi buena voluntad de trabajar me permitió no tener que ir con los esclavos que construían las murallas. E impresionó a tu abuelo hasta el punto de que me quisiera ser su socio. Entonces, ¿el trabajo era la clave secreta de los shekels de oro de mi abuelo? Preguntó Adangula. «Era la única que tenía cuando yo lo conocí», respondió Charrunada. «A tu abuelo le gustaba trabajar. Dios apreció sus esfuerzos y lo recompensó generosamente». «¿Empiezo a entender?» Jalangul hablaba mientras pensaba el trabajo atrajo a sus numerosos amigos que admiraban su perseverancia y el éxito que le proporcionaba el trabajo le dio los honores que apreciaba tanto en damasco el trabajo le aportó todas esas cosas de las que he disfrutado y yo creía que el trabajo era solo para los esclavos la vida está llena de numerosos placeres de los que puede gozar el hombre Comentó Sharrunada. Y cada uno tiene su lugar. Estoy contento de que el trabajo no esté solo reservado a los esclavos. Si así fuera, me vería privado de mi mayor goce. Hay muchas cosas que me gustan, pero nada reemplaza al trabajo. Sharrunada y Hadangula Pasaron por la sombra de elevados muros hacia las macizas puertas de bronce de Babilonia. A su llegada los guardias de la puerta se pusieron firmes y saludaron respetuosamente al honorable ciudadano. Con la cabeza bien alta, Sharunada condujo la larga caravana a través de las puertas y por las calles de la ciudad. Siempre he querido ser un gran hombre como mi abuelo. Le confió a Nunca había entendido qué clase de hombre era. Vos me lo habéis mostrado. Ahora que lo sé, lo admiro aún más y me siento más decidido a convertirme en un hombre como él. Temo no poderos pagar nunca por haberme dado la auténtica clave de su éxito. A partir de hoy la usaré. Empezaré humildemente como él. Y eso será más acorde con mi verdadera condición que las joyas y las bellas ropas. Y diciendo esto, Adangula retiró los anillos de sus dedos y los pendientes de sus orejas. Aflojó las riendas de su caballo, retrocedió unos pasos y se colocó tras el jefe de la caravana con un profundo respeto. Capítulo 11 Un resumen histórico de Babilonia No ha habido en el curso de la historia una ciudad más atractiva que Babilonia. Su nombre evoca visiones de riqueza y esplendor y sus tesoros de oro y joyas eran espléndidos. Podríamos pensar que una ciudad así tenía un emplazamiento maravilloso Rodeada de ricos recursos naturales como bosques o minas, en un exuberante clima tropical. Mas no era el caso. Se extendía a lo largo del curso de los ríos Tigris y Éufrates, en un valle árido y plano. No había bosques, minas, ni siquiera piedras para la construcción. No estaba en una vía comercial natural y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es un ejemplo de la capacidad del hombre para alcanzar grandes objetivos usando los recursos que tiene a su disposición. Todos los medios habían sido desarrollados por el hombre. Todas las riquezas resultaban del trabajo humano. Babilonia poseía tan solo dos recursos naturales. Una tierra fértil y el agua del río. Gracias a una de las más grandes realizaciones técnicas de todos los tiempos, los ingenieros babilonios desviaron el cauce del río mediante diques e inmensos canales de irrigación. Los canales atravesaban todos los parajes del árido valle para llevar agua al suelo fértil. Estas obras constituyen uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia y el sistema de regadío permitió que las cosechas fueran más abundantes de lo que nunca habían sido. Afortunadamente, Babilonia fue gobernado durante su larga existencia por sucesivas líneas de reyes que solo se dedicaron ocasionalmente a las conquistas y los saqueos. Aunque la ciudad se embarcó en diversas batallas, estas fueron locales o eran para defenderse de los ambiciosos conquistadores llegados de otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaron a la historia a causa de su sabiduría, audacia y rectitud. Babilonia no dio orgullosas monarquías que querían conquistar el mundo conocido y forzar a las naciones a subyugarse. Babilonia ya no existe como ciudad. Cuando las fuerzas humanas que construyeron y mantuvieron la ciudad durante miles de años desaparecieron, se convirtió rápidamente en una ruina desierta estaba situada en Asia, a unos mil kilómetros del canal de Suez, justo al norte del Golfo Pérsico. Su latitud es cercana a los 30 grados sobre el ecuador, parecida a la de Yuma, Arizona, y poseía un clima semejante al de esta ciudad, caliente y seco. El Valle del Éufrates, en otro tiempo populosa región agrícola, es hoy una llanura árida barrida por el viento, las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra la arena llevada por el viento los fértiles campos las grandes ciudades y las largas caravanas de los ricos comerciantes se han esfumado las tribus árabes nómadas son los únicos habitantes del valle desde la era cristiana y subsisten gracias a sus pequeños rebaños la región está salpicada de colinas al menos durante siglos fueron consideradas como tales pero los fragmentos de alfalería y ladrillos gastados por las ocasionales lluvias llamaron finalmente la atención de los arqueólogos. Se organizaron campañas para realizar excavaciones financiadas por museos europeos y americanos. Los picos y las palas demostraron rápidamente que aquellas colinas eran ciudades antiguas, o más bien, tumbas de ciudades. Babilonia es una de ellas. Los vientos habían esparcido sobre ella el polvo del desierto durante 20 siglos. Las murallas, originalmente construidas de ladrillo, se habían desintegrado y habían vuelto a la tierra. Así es hoy en día la rica ciudad de Babilonia. Un montón de tierra olvidado hace tanto tiempo que nadie conocía su nombre hasta que se retiraron los escombros acumulados durante siglos en las calles, los templos y palacios. Algunos científicos consideran que las civilizaciones babilónica y las de otras ciudades del valle son las más antiguas de las que se tiene conocimiento. Se han demostrado fehacientemente algunas fechas que se remontan hasta los 8000 años de antigüedad. En las ruinas de Babilonia se descubrieron descripciones de un eclipse solar. Los astrónomos modernos calcularon fácilmente cuándo hubo un eclipse visible en Babilonia y pudieron así establecer la relación entre su calendario y el nuestro así se pudo calcular que hace ocho años los sumerios que ocupaban babilonia vivían en ciudades fortificadas no se puede calcular desde cuándo existían dichas ciudades sus habitantes no eran simples bárbaros que vivían en el interior de unas murallas protectoras sino personas cultas e inteligentes tanto como puede remontarse en el pasado la historia escrita fueron los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Ya hemos hablado de los sistemas de irrigación que transformaron el árido valle en un vergel cultivado. Los vestigios de los canales aún son visibles, aunque la mayoría están llenos de arena. Algunos de ellos eran tan grandes que, cuando no llevaban agua, una docena de caballos podían galopar de frente en su interior. Se los compara en amplitud con los canales más anchos de Colorado y Utah. Además de regar la tierra, los ingenieros babilonios llevaron a cabo otro proyecto igualmente vasto. Recuperar una inmensa región pantanosa en la desembocadura del Éufrates por medio de un sistema de drenaje y hacerla cultivable. Heródoto, historiador y viajero griego visitó babilonia tal como era durante su apogeo y nos dejó la única descripción conocida hecha por un foráneo sus escritos presentan una pintoresca descripción de la ciudad y algunas de las extrañas costumbres de sus habitantes menciona la fertilidad notable de la tierra y las abundantes cosechas de trigo y cebada la gloria de babilonia se ha apagado mas su sabiduría ha sido preservada para nosotros gracias a los archivos en aquellos lejanos tiempos el papel no había sido todavía inventado y en su lugar la gente grababa laboriosamente sus escritos en tablillas de arcilla húmeda cuando las acababan las cosían y quedaban firmes medían aproximadamente seis por ocho pulgadas y el espesor era de una pulgada utilizaban estas tablillas de barro como se las llama comúnmente como nosotros, las modernas formas de escritura. Se grababan leyes del país, leyendas, poesía, historia, transcripciones de decretos reales, títulos de propiedad, billetes, e incluso cartas que eran enviadas mediante mensajeros hacia lejanas ciudades. Gracias a estas tablillas hemos podido conocer asuntos íntimos de la sociedad una tablilla que seguramente provenía de los archivos del almacenero del país cuenta, por ejemplo, que un cliente llevó una vaca y la cambió por siete sacos de trigo, tres entregados en el mismo momento y los otros cuatro a conveniencia del cliente. Los arqueólogos recuperaron bibliotecas enteras de estas tablillas, millares de ellas, protegidas por los escombros de las ciudades. Los inmensos muros que rodeaban la ciudad constituían una de las extraordinarias maravillas de Babilonia. Los antiguos las consideraron comparables a las pirámides de Egipto y las situaron entre las siete maravillas del mundo. El mérito de la construcción de las primeras murallas es atribuible a la reina Semiramis, pero los arqueólogos modernos no han podido encontrar señales de estas primeras construcciones ni establecer su altura exacta. Por los escritos de los antiguos, se cree que medían entre unos 50 y 60 pies en la parte exterior, que estaban hechas de ladrillos cocidos y además, protegidas por un foso de agua profundo. Las murallas más recientes y célebres fueron construidas unos 600 años antes de Cristo por el rey Nabo quien proyectó una construcción tan grandiosa que no pudo vivir para ver el final de la obra. Fue su hijo, Nabucodonosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, quien las terminó. La altura y longitud de estas murallas más recientes nos dejan sin habla. Una autoridad digna de confianza informó que debieron de tener alrededor de 52 metros, es decir, la altura de un edificio moderno de 15 pisos. Se estima que la longitud total era de entre 15 y 17 kilómetros, y la anchura era tal que en su parte superior podía correr un carro tirado por seis caballos. No queda prácticamente nada de esta colosal estructura excepto una parte de los cimientos y el foso. Además de los destrozos de la naturaleza, los árabes se llevaron los ladrillos para construir entre otras zonas. Uno tras otro, los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores de ese periodo de guerras invasoras se enfrentaron contra las murallas de Babilonia una multitud de reyes asedió Babilonia pero fue todo en vano los ejércitos invasores de aquel tiempo no eran despreciables y los historiadores hablan de fuerzas de 10.000 caballeros 25.000 carros y de 1.200 regimientos de infantes de mil hombres cada uno a menudo necesitaban dos o tres años de preparación para reunir el material de guerra ...y los depósitos de vituallas a lo largo de la línea de marcha propuesta. La ciudad de Babilonia estaba organizada casi como una ciudad moderna. Había calles y tiendas. Vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías en los barrios residenciales. Sacerdotes que oficiaban en magníficos templos. Una muralla aislaba los palacios reales en el interior de la ciudad. Dicen que éstas eran más altas que las de la ciudad los babilonios eran artesanos hábiles que trabajaban en la escultura la pintura, el tejido, el oro y fabricaban armas de metal y maquinaria agrícola los joyeros creaban piezas de exquisito gusto y algunas muestras que han sido recuperadas de las tumbas de ciudadanos ricos se exponen en museos de todo el mundo en una muy lejana época cuando el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra o cazaba y luchaba con lanzas y flechas con punta de piedra, los babilonios ya usaban hachas, lanzas y flechas de metal. Eran inteligentes financieros y comerciantes. Por lo que sabemos, fueron los inventores del dinero como moneda de cambio, de los billetes y de los títulos de propiedad escritos babilonia no fue conquistada por sus enemigos hasta cerca de 540 años antes de cristo pero tampoco entonces fueron tomadas sus murallas la historia de la caída de babilonia es de lo más extraordinario Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época proyectaba atacar la ciudad y tomar las murallas insondables los consejeros de nabónidos rey de babilonia le persuadieron para que fuera ante Ciro y librara batalla sin esperar a que la ciudad estuviera asediada. El ejército babilónico, tras derrotas consecutivas, se alejó de la ciudad. Ciro entró por las puertas abiertas de la ciudad que no ofreció resistencia. El poder y el prestigio de Babilonia fue gradualmente declinando hasta que, al cabo de unos siglos, fue abandonada. Dejada a merced de vientos y tormentas que la devolvieron al desierto sobre el que se había erigido en su origen. Babilonia había caído para nunca volverse a levantar. Pero debemos mucho a su civilización. El tiempo ha reducido a polvo las orgullosas paredes de sus templos. Pero su sabiduría aún sobrevive.